0: 최강시사 우리가 뭘살때 보통 이것저것 다 꼼꼼히 따져보고 사지는 않죠 그냥 사는 경우가 많습니다 그냥 뭘 보고 사나요? 대개는 브랜드 회사 이름 보고 그냥 사죠 주식 투자할 때도 마찬가지입니다 복잡하고 어려운 투자 지표들 제품 경쟁력, 거시경제, 미래, 산업, 환경 기업 실적이나 등기 이사들의 면모, 이런 것 저런 것다 따져서 투자하는 사람 드뭅니다. 대개는 그냥 주변에서 언론이 전문가가 좋다고 하는 기업 주식 사는 경우가 대부분입니다. 투표할 때는 다를까요? 정당의 세밀한 역사, 후보의 정책, 국정, 철학, 주변 핵심 측근들의 면모, 실제로 한 말, 공약의 실현 가능성 등 모두 다 살펴보고 이에 근거해서 투표를 합니까? 아니면 그냥 언론에서 자주 언급되는 사람들 중 적당히 마음에 드는 사람을 뽑게 되나요? 이렇게 우리는 뭔가를 판단할 때 빠른 생각, 직관에 따르는 경우가 많습니다. 직관이 어떨 때는 필요한데요. 그러나 현명한 소비, 투자, 투표를 할 때는 좀 천천히 편견 없이 생각하고 사유하는 게더 요긴하겠죠. 그래서 우리 정치권이나 언론이 요즘 많이 쓰는 도로 친문당이나 도로 영남당 같은 이런 말 한번 천천히 편견 없이 사유해 보시면 좋겠습니다. 이런 단어를 만들어서 대량 유통시키는 사람들의 의도는 뭘까? 이들은 우리의 머릿속에 일종의 낙인을 찍고 낙지를 붙이고 더러운 브랜드를 만들려는 작업을 하고 있는게 아닐까 기존의 편견을 강화해서 경쟁사 제품 깎아 내리고 대충 빨리 자사 제품 사게 하려는 일종의 비방 마케팅이 아닌가 이렇게 늘 미리 꼼꼼히 따지는 소비자 투자자 유권자가 된다면 나중에 후회하거나 분통 터질 확률도 그만큼 낮아질 것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 5월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차변은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의당 권은희 원내대표 연결해서 장관 후보자들의 인사청문회 야권 단일화에 대한 입장 들어보고요. 2부에서는 더불어민주당 조웅천 의원 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 한겨레신문 하어영 기자 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요, 안녕하세요. 예 김보겸 국무총리 후보 청문회 쟁점은 뭐였습니까
2: 몇 가지가 있는데요 예. 일단 간단하게 자동차세 과태료 체납 때문에 음. 소유 차량을 서른 주 차례 압류당했다 이런 지적이 나오지 않았습니까. 예. 일단 김부겸 후보자는 공직 후보자로서 부끄럽게 생각한다 이렇게 사과를 했습니다. 그런데 예. 왜 그렇게 됐느냐를 설명을 했는데요. 자신이 굉장히 어려울 때인 96년 그 부인이 컴퓨터 납품 유지 보수업체를 운영을 하고 있었는데 예. 자신의 명의로 된 회사 차량을 함께 사용하는 과정에서 제대로 관리를 하지 못했다
0: 이렇게 설명을 했습니다. 예. 그냥 그러니까 집사람이 자신의 명의로 된 그러니까 김부겸 공무총리 후보자의 명의로 된 회사 차량을 함께 사용하는 과정에서 제대로 관리를 못했다. 이게 굉장히 좀 낡은 차였던 것 같은데. 네
3: 그렇기도 예. 하고요. 예.
4: 실제로 그 김부겸 후보자 같은 경우에는 90년대에는 굉장히 어려운 생활을 했죠. 그러니까 음. 본격적으로 정치 무대에 들어와서 주목을 음. 받기 시작하기 전이, 전으로 이전 보이는데요. 예. 그때는 말하자면 정치 낭인이 될 뻔도 한 <웃음> 그런 상황이었던 것으로 보입니다.
0: 이 가난해서 가령 뭐월뭐 백만 뭐 원, 백오십만 원을 번단 말이죠. 네. 그러면 생계가 어려우니까 과태료나 벌금 딱 지가 뭐 오만 원, 십만 원 돼요. 근데 네. 차량 가격이 뭐 가령 삼백만 원밖에 안 된다. 제가 차종은 알고 있는데 네. 그러면 이거를 내는 것보다는 계속 끌고 다니다가 나중에 폐차할 때나 중고차로 팔때 네. 이때 아마 이제 내자 이러다 보니까. 30몇 번이 된것 같다는 그런 생각이 드네요. 예, 분명한
4: 예. 거는 뭐 서른 두 차례 압류 어, 기록 그렇죠? 자체는요. 음. 예, 그건 잘못한 거니까요. 그 분명히 음. 짚고 넘어가는 건 맞는 것 같습니다. 네. 네. 라임 펀드 관련한는거그 뭡니까? 그 어제 제기된 음, 내용인데요. 음. 그러니까 국민의힘 이향수 의원이 제기된 음, 이, 이야기입니다. 그러 뭐냐면 이종필 전 라임 부사장 말씀을 들어 보신 분들 계실 텐데 그 라임에서 고액 맞춤형 펀드 테니스 11호라는 것을 가입을 만들고 가입하도록 했는데 예. 이거 자체가 매일 환매 신청을 할수 있다는 겁니다 음. 그러니까 다른 펀드는 이런 규정은 없는 거고요 야. 그리고 환매 수수도 료 없다라는 거죠 환매 수수료도 없다. 예예예. 예, 예. 그러면서 이것이 특혜다라고 이야기를 한 겁니다. 이제 다만 어 김부겸 후보자 같은 경우에는 이게 왜 특혜인 것인가에 대한 설명이 필요하다. 그러니까 이 의혹을 제기한 그 의원한테 음. 그것이 이것이 왜 특혜인지에 대한 분명히 이야기해달라고 이야기도 하고요. 음. 결과적으로 봤을 때는 이라인펀드가 어 제대로 되지 않았으니까 수익을 내지 못했고요. 결과적으로. 네. 그래서 딸 부부도 피해자라는 이야기도 했습니다. 다만 오늘. 이제 국민의힘이 신청한 라임 관계자 3명이 증인을 출석하거든요. 어, 쟁점은 오늘까지 이어질
0: 것으로 보입니다. 이거는 좀 살펴봐야 되겠습니다. 보통 이제 사모 펀드는 공모 펀드하고 달리 구조나 상품 설계를 맞춤형으로 해요. 그렇죠. 예, 그래서 따로 계약을 하기 때문에 이게 일반적인 사모 펀드의 형태인지 네. 워낙 또 규제가 없었거든요. 사업펀드에 그러니까 관련된 규제는
2: 김부겸 후보자가 어제 그 해명한 취지는 음. 딸 딸과 하고 사위 가족이 만약에 특혜성이라 하더라도 음. 본인은 그 사실을 전혀 몰랐기 때문에 음. 본인이 이걸 알고 있는 상태에서 마치 여기에 영향을 미친 걸 전제한 상태에서 계속 질문을 하는 것은 굉장히 좀 어폐가 있다 이런 취지로 계속 해명을 하기도 했습니다
4: 네. 그러니까 관건은요 이제 언론이나 야당 쪽에서 정말 이게 관련이 돼 있는지를 입증하는 문제.
0: 관련이 돼 있다는 거는 이렇게 매일 환매 신청을 하고 환매 수수료도 없는 것을, 펀드를 예. 김부겸의 얼굴을 보고. 보고 었다는
3: 그렇죠.
4: 거죠.
0: 네. 네. 그리고 이제 김부겸이 뭔가 전화라도 해서 네. 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 그래서 딸 사위가 이런 펀드를 들수 있었다. 사위는 상당히 부자인 것 같네요. 네네. 어, 자기 가난한데. 네. 본인과 다르다 이런 이야기를 김무경 후보도 <웃음> 직접하게 됐습니다. 예예. 그러면 그... 좀 장인을 도와줘야지. <웃음> <웃음> 이 펀드 들지 말고 장인을 좀 도와주지 그랬어요.
4: 어쨌거나 그라인 관계자
0: 세 명이 오늘 예. 증인을
4: 출석하니까요. 예. 그좀 들어봐야 그, 되 예. 들어봐야 할것 같습니다. 예. 예.
0: 그 다음에 그 관련돼서 여러 가지 그 당에 관련된 것들, 민주당에 관련된 것들, 그 다음에 조국 사태, 이른바 조국 사태와 관련된 것들, 그 다음에 부동산 정책, 어, 상당히 좀 다른 발언들을 한것 같습니다. 그러니까 예. 발언
2: 몇 가지가 눈길을 끈 게요. 예. 일부 강성당원들의 문자폭탄이 있지 않습니까? 예. 이거와 관련해서는 자신이 지금까지 알고 있는 민주주의적인 방식은 아니라고 생각한다라고 얘기를 했고 음. 이른바 조국 사태에 대해서도 국민 특히 젊은 층에 여러 상처를 준 것은 안타깝게 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다
0: 음, 원칙적인 아, 발언들이네
2: 하지만 그 조국 사태와 관련해서 음. 검찰 수사 있지 않습니까 여기에 대해서는 한 사람을 손보듯이 탈탈 털고 생중계하듯 언론에 흘리는 관행도 문제 삼아야 하지 않겠느냐 이렇게 얘기를 하기도 했고요 문재인 대통령이 최근에 자신을 비판하는 전단을 살포한 30대 남성을 모욕죄로 고소했다가 취하지 하 않았습니까? 여기에 대해서도 대통령이 조금 폭넓게 보도록 참모들이 보좌했으면 좋지 않았을까 싶다 이런 취지로 또 발언을 하기도 했습니다. 그다음에 부동산 정책에 관해서는 어떤 입장을 밝혔습니까? 그러니까 부동산 정책에 관련돼서도
4: 원칙적인 입장을 밝히긴 예. 했는데요. 그러니까 예. 그 재산세 종합 부동산세 등 보유세 제도를 고민해보겠다라고 이야기하면서 음. 지금 여권 일부에서는 부동산 세제 완화 이야기하고 있지 않습니까? 예. 이것에 대해서도 검토를 좀 해보는 게 어떻겠느냐라는 이제 의사를 밝힌 음. 겁니다. 그러니까 특히나 어그 종부세가. 대상자가 좀 너무 많아지면서 징벌적 과세가 아니냐는 일부 반발이 있다 이것을 알고 있다라는 이야기를 하면서도요. 네. 그 장기간 보유하는 은퇴자 고령자에 대해서는 최소한 정책 탄력성을 보여야 하지 않겠느냐 뭐 이런 이야기도 했습니다. 물론 다만 세금 부담과 관련돼서 보유세 혜택 기준을 높인다는 것은 아니다 이렇게
0: 다시 한번 또 원칙적인 이야기를 했고요. 근데 장기간 보유하고 있는 은퇴자 고령자 같은 경우는 네. 제가 알기로는 이미 정부세 세제 혜택 재산세 세제 혜택이 굉장히 커요. 네. 네. 이미 예 15년 그렇죠. 이상이면 거의 8 0를 그렇죠. 공제를 받기 때문에 그거는 좀 지적을 해야 될것 같고 더 이상 해야 되겠다고 라 하면 더 이상 뭐 공제를 해줘야겠다고 하면 그거는 뭐 정부 여당과 야당이 잘 협의를 해봐야 될 텐데 네. 그 없다 지금 이런 네. 제도가. 그거는 아니거든요. 이미 네. 그렇죠. 있긴 있어요. 그런데 네. 당장 뭐 서울 강남에 내가 60세라도. 20억짜리 아파트를 자기 현금으로 살수 있는 그런 사람이다. 근데 나이가 65세다. 근데 바로 2년 전에 샀다. 그 사람까지 정부세나 이런 것들 재산세를 다 거의 면제다 하다시피 해야 되는 건가? 네. 15년 전에 산 사람과 똑같이 그렇죠. 이거는 아닌 것 같은데요. 그건 이, 다른 문제인니다 그렇죠. 거죠? 그건 네. 좀 다른 문제인 것 같고. 그래서 말씀하셨던 예. 것처럼
4: 아까 말씀드렸지만 정책의 탄력성을 이야기한 것 같습니다. 그러니까 예. 운영의몇를 살리겠다라는 것으로 보이니까요. 예. 이 또한 뭐그 부동산 정책과 관련돼서 아무래도 여론이 좋지 않은 상황이기 때문에 예. 이런 그 원칙적인 측면을 계속
0: 밝히고 있는 것 같습니다. 예. 그다음에 산재 안타까운 산재 노동자 사고가 또 있었습니다. 예. 이,
2: 4월 22일 오후에 발생한 사건인데요. 음. 그 노동자 이선호 씨가 평택항 부두 화물 컨테이너에서 작업을 하고 있었는데 사망하는 사고가 발생했습니다. 원래 그 평택항 개방형 컨테이너 내부 뒷정리를 하고 있었는데 무게 300kg 가량의 개방형 컨테이너의 뒷 부분 날개에 깔렸고요. 음. 사고 후에 인근 병원으로 옮겨졌지만 이제 숨을 거뒀습니다. 원래 그 이선호 씨인데 영역업체 소속이고요. 어 당시 컨테이너 관리는 원청업체가 담당을 했습니다. 네, 대학교 3학년이었고요. 군복무를 마친 뒤에 학비와 생활비를 벌기 위해서 평택항 용역회사에서 일을 해왔던 것으로 지금 알려지고 있는데 네. 더 안타까운 것은 아버지가 또 같이 근무를 했다는 점입니다. 음. 네, 그게 지금 사연이 알려지면서 더좀 안타까운 음. 상황이 됐습니다.
0: 중대재해기업처벌법도 이게 통과됐는데 가 이런 사고는? 계속 일어나네요. 그러니까 2018년
4: 12월입니다. 이게 음. 그 당시에 이제 김용균 씨요. 예. 김용균 씨 많이 기억을 하실 텐데요. 고 김용균 씨도 24살 나이였거든요. 이번 같은 경우에도 현장에 안전관리자도 없었고 안전모도 지급되지 않은 상태에서 좀 위험한 현장에서 혼자 예. 홀로 있다가 사고를 당한 것이어서요. 예. 좀 안타까운 소식인 것 같습니다. 예.
0: 바이든 미국 대통령이 백신 관련해서 지적재산권 면제를 지지한다. 이런 발언을 했습니다. 캐서린 타이 미국 무역대표부 대표가 성명을 통해
2: 밝힌 내용인데요. 이 지식재산권을 보호해야 한다고 강하게 믿지만 음. 코로나19 대유행이라는 특별한 상황은 특별한 조치를 요구한다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그래서 코로나19 백신 특허를 한시적으로 유예해서 백신 생산 기술 공유를 추진하겠다는 그런 얘기인데요. 어, 만약에 이제. 실제로 면제가 되면 은 세계 곳곳에서 복제 제품 생산이 가능해져서 백신 공급이 대폭 늘어나게 되고요. 음. 실제로 현실화되면 은 국내 제약사도 주요 백신 개발사의 기술을 활용을 해서 음. 백신을 생산할 수 있게 됩니다. 근데 지금 다 아시는 것처럼 백신 접종은 그동안 나라별로 편차가 너무 크지 않았습니까? 세계 주요 10개국이 전 세계 백신의 한 3분의 1을 독점하고 있었던 그런 상황이었는데 미국이 입장 변화를 지금 시사를 했기 때문에 실제로 변화가 될수 있을 것인가 이게 좀 관건인 것 같습니다
0: 바이든 참 정치 잘합니다 네. 바로 면제가 돼서 어 바로 생산이 되지를 않거든요 그렇죠. 네. 예 네. 네. 시간을 충분히 벌수 있는 것 같고 바이든의 국제정치 리더십을 발휘할 수 있는 계기인데 그러면 실용과실리를못 찾느냐 미국 제약사들이 또 그런 것 같지는 않아요 그러니까 일단은
4: 보니까. WTO에서 통과되는 것부터 좀 어렵고요. 예. 이것이 합의나 일정 정도 이상 수준 이상의 동의가 필요한 문제이지 않습니까? 그렇죠. 당장 그 일부 국가들은 제약사 입장 대변해서 반대할 가능성도 있고요. 예. 또 그렇다고 하더라도 말씀하신 것처럼 제조기술을 준다고 해서 당장 제주에 활용된 기구나 시설을 도입할 만한 나라들이 얼마나 되느냐를 따져보면 은 예. 그것 또한 시간이 많이 걸리는
2: 얘기거든요.
0: 이게 미리 딱 이렇게 아주, 아주 선한 것처럼 딱 선언을 해버리니까 네. 당장 EU에서도 미적지근한 반응을 보이고 있고. 그렇죠. 그다음에 우리가 화이자라는 제약사를 알고 있는데 화이자라는 제약사의 풀네임은 화이자 바이오앤테크예요. 이 바이오앤테크는 독일에서입니다. 음, 네. <웃음> 그렇기 때문에 독일 쪽은 우리한테 물어봤어 이렇게 반응할 수밖에 없는 거예요. 그렇죠. 그러니까 이제 EU 독일을 저 EU를 리드하고 있는 독일 입장에서는 뭐 뭐지 이게 어 우리한테 물어보고 상의하고 같이 가야 되는데 이 바이온테크 이 e 제약사도 그렇고 큐오백이라는이 회사도 독일 회사예요. 네. 그러니까 앞으로 제약사 그 그저 중에서 백신이 나올 만한 유럽 회사들 있지 않습니까? 네. 이 회사들도 굉장히 지금 난감하게 된 거예요. 실제로 요
2: 네. 화이자 등이 속해 있는 국제제약협회 연맹이라는 단체가 있거든요. 네. 여기에서는 지금 바이든 행정부의 이런 발표에 대해서 굉장히 실망을 했다. 네. 아, 지식재산권 효력 중지는 복잡한 문제에 대한 잘못된 처방이다라고 강하게 지금 반발을 하고 있고 그리고 월스트리트저널은 굉장히 좀 보수적인 입장을 많이 대변하지 않습니까? 그렇죠. 바이든 대통령을 또 강하게 또 비판하는 그런 또 기사를 내기도 했습니다.
0: 실제로 이제 무역 전문가들이랄지 제약사 특히 이제 이쪽은 이제 자기들 이기니까 실제로 생산을 하려면 다른 나라에서 생산을 하려면 수개월에서 수년이 걸린다. 이거는 WTO의 응고지 있잖아요. 응고지 오콘제이 웰라 이 사무총장도 직접 이런 말을 했군요. 최소 (6개월에서) (9개월) 정도가 걸린다 네. 다른 나라의 다른 공장에서 첫 번째 백신이 생산되기 전까지 근데 이거는 아주 긍정적으로 판단을 한 거고 음. 수년 걸릴 가능성도 있습니다.
4: 그럼에도 불구하고 인도나 남아프리카공화국 재제 예. 뭐 포함해서요 개발 예. 개발도상국이 지난해 10월 요청한 거 아닙니까? 예. 백신 지재권 면제 해달라라고 요청한 거에 대한 응답이기 때문에 그렇죠. 사실 환영받을 만한 그런
2: 환영은 예. 정말 정치 잘하는 것 같습니다. 그런데 아, 백신이 예. 정말 시급한 국가는 저개발 국가들인데, 그렇죠? 이 지식재산권이 면제가 되더라도요. 음. 복제약을 만들 수 있는 인프라를 이 저개발 국가들이 대부분 갖추지 못하고 있습니다. 그렇습니다.
0: 그게 문제인 거죠. 본인 체면도 차리고 정치적 리더십도 없고 그다음에 미국 제약사들의 이익은 손상되지 않는 그런 범위에서 (웃음) 적절한 시점에. 바이든 대통령 대단하십니다. 외교를 한 40년 하신 분이라 예. 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자 한겨레신문 하하영 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제부터 김부겸 국무총리 후보자에 대한 인사청문회가 열렸습니다. 각종 우혹을 놓고 여야 날선 공방을 벌였는데요. 이런 가운데 여야는 임혜숙, 박준영, 노영욱 장관 후보자의 인사청문회 경과보고서 채택 논의를 잠정 연기했습니다. 민주당은 단독 처리 가능성도 열어두고 있고요. 장관 후보자 인사청문회 그리고 정치 주요 현안에 대한 입장, 국민의당 권은희 원내대표, 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하십니까.
0: 예. 어제부터 이제 김부겸 국무총리 후보자의 인사청문회도 열렸는데 앞서는 예. 이제 다섯 개 부처 장관 후보자 인사청문회 있었고요. 어떻게 보셨습니까?
5: 김부겸 국무총리 후보자는 뭐 널리 알려진 바와 같이 온화하고 합리적인 성품의 소유자로 알려져 있는데요. 예. 어, 그런 그 성품으로 음, 문자폭탄에 대해서 민주주의적 방식이 아니다라고 이런 합리적인 발언을 하는 등의 어 그런 상품의 그 발현이 있었지만 아 위기나 사회 변화상에 대해서 어 돌파하거나 아 변화를 이끌어가는 아 그런 돌파력 있는 리더십이 아니다라는 한계에 역시 이 보였던 그런 어, 인사창문회 어떤 것 같습니다.
0: 라임펀드 의혹에 관해서 특혜를 네. 받은 것 아닌가. 예. 예. 그장 총리 후보자 때문에 뭐 이런 의혹 제기를 한 거죠 야당에서는 네. 예.
5: 맞습니다 아이폰도와 관련된 부분이 가장 큰 문제라고 보여지고 있는데요 예. 어~ 이 김부검 후보자는 어, 실제 손해를 봤기 때문에 특혜가 아니다라는 그런 입장을 취하고 있는데 아~ 그거는 설명이 되지 못하고 있습니다. 예. 이 가족이 가입한 펀드 자체가 수익은 극대화하고 손해는 보지 않는 구조로 특혜적으로 구성이 되어 있는 그런 펀드입니다. 그리고 차녀와 사위 그리고 6세, 3세의 외손자, 외손녀 가족들만 가입되어 있고 그 외에는 이 직접 이 펀드, 라인펀드의 주도자인 이정 이종필 전 부사장과 어 이와 관련이 된 법인 이렇게 비공개로 설정이 된 펀드이고요. 어 펀드와 관련해서 말씀드렸다시피 이 수익을 극대화하고 손실은 보지 않은 구조인데 성과보수도 없고 그리고 환매와 관련해서는 매일 환매가 가능하고 환매 수수료 역시 0% 이런 구조로 특혜적인 구조로 구성이 되어 있을 뿐만 아니라 뭐 실제 손해 손해를 봤다라고 얘기를 하는데 어 실제 이 김부겸 후보자 가족 펀드는 라임에 있어서 어 환매가 본격적으로 진행이 되기 이전에 이 환매가 시작되었습니다. 환매가 시작되어서 진행이 되었지만 어 환매와 관련돼서 어 문제 제기가 수개월 후에. 예, 제기가 되자 환매가 실제 이루어지지 않는 것일 뿐 환매가 언제든지 가능한 이런 구조로 되어 있기 때문에 이 펀드는 어 특혜 펀드인 것은 분명하다. 아 이렇게 네, 판단이 되고요. 이 특혜 펀드에 가족들만 아, 이렇게 가입이 되게 된 상황에 대해서는 어 청문회장에서 후보자를 아, 를 상대로 어, 오늘또 라임에 그 증인이 나와서 증언을 하게 되는데 후보자를 상대로 추가적으로 확인을 해봐야 되겠고 마찬가지로 수사기관에서도 관련된 사항을 살펴볼 필요가 있는 내용입니다.
0: 제가 사모펀드에 관해서 물론 이제 의원님도 잘 아시겠지만 네. 비공개로 하는 게 사모펀드 일반적인 구종인 것은 맞고요. 가족들만 가입하는 경우도 많은데요.
5: 아 비공개나 가족들과 관련된 부분들이 사모펀드의 일반적인 모습이라고 보여지지는 않습니다. 사모펀드와 관련해서는 공모펀드에 비해서 투자액을 제한하고 소규모 투자자들이 제한할 수 있는 그런 구조라는 특색이 있는 것이지 가족이나 비공개가 일반적인 모습은 아닙니다. 다만 이 사모펀드 음. 운영 과정에서 그러한 사모펀드의 제약을 피하기 위해서 편법적인 방식의 사모펀드 운영이 많은 그런 상황이고요. 이런 부분 역시 편법적인 방식에 의해서 펀드가 설계가 됐다고 라 보여지고 있습니다.
0: 손해를 보지 않는 구조라고 말씀을 하셨는데 그러면 손해를 진짜 봤다면 손해를 보지 않는 구조라는 게 말이 됩니까?
5: 손해를 보지 않는 구조라는 게 매일 환매가 가능해서 언제든지 부자금을 예. 회수할 수 있도록 되어 있는 상황이고요. 계약을 그렇게 했다는 역시. 거죠? 예, 수수료 역시 없는 상황인데. 결국은 쟁점은
0: 아. 손해를 받느냐 안 받느냐인데 손해를 아닙니다. 받습니까? 안 받습니까?
5: 손해를 받느냐 안 받느냐는 쟁점이 될 수가 없습니다. 왜요? 손해를 볼수 있는 구조냐 아니냐고 실제 라인펀드에서는 이 환매와 관련해서 음. 환매가 아, 일부, 어, 관련자들에게 먼저 진행이 됨으로 인해서, 어, 다른 일반 투자자들에게 손해를 끼칠 수 있는, 어, 구조로, 어, 이 부분이 운영이 돼서 이라인펀드의 에, 그, 피해가 확산되는, 아, 그러한 상태들이, 이, 문제가 됐었고, 그것이 라인펀드 사태의, 어, 중요한, 아 하나의 원인이 이, 되기도 합니다. 이 전형적인 이그 김부경 후보자의 가족들의 이 펀드가 이 라인 펀트의 문제인 환매와 관련해서 특혜적인 구조를 가지고 있기 때문에 문제인 것이, 문제인 것이지 결과적으로 환매에, 환매가 실제 이루어졌느냐 부분은 나중에 우연히 일반 투자자들이 이에 대해서 문제를 제기하고, 어, 이, 이, 이것이 문제가 있다라는 당국의 판단에 의해서 그 실행이 저지되는 이 우연한 사정에 의해서 특혜다 아니다라고 판단할 수 있는 구조는 아닙니다.
0: 저는 아직 이해를 못하겠는데 일단 알겠습니다. 예. 네. 검수 완박과 관련해서는 김부경 후보자 같은 경우에 검찰 수사권 완전 박탈 약간 부정적인 견해를 드러냈죠? 네. 이건 어떻게 보셨습니까?
5: 어, 우리 국가... 공권력으로서 이 수사권과 기소권의 문제에 대해서는 사실은 국민들에게 가장 영향을 미치는 그러한 요소다라고 보고 어, 진지하게 판단을 해야 되는데요. 그래서 수사기관의 실제 수사력 어, 그리고 수사력에 대한 상호간의 업무 협조 이런 부분들도 살펴봐야 되는 문제이고 특히 검수 안박과 관련해서는 어. 수사라는 것이 수사 자체가 목적일 수가 없습니다. 기소를 위한 활동이 수사입니다. 그래서 기소와 수사는 연계되고 협력이 돼야 되는 그런 상황인데요. 그런데 이거를 완전히 분절시켜서 수사는 어 수사 아 목적으로 진행을 하고 기소는 기소 목적으로 그 진행을 한다면 우리나라 형사사법 시스템에 아주 큰 공백이 발생하고 이 공백으로 인해서 우리 사회 전체가 부패에 취약하고 아 그리고 어 보다 나은 사회로 나아갈 수 있는 그런 구조에서 멀어지는 그런 결과가 발생하는 겁니다.
0: 예, 이재용 삼성전자 부회장 사면 관련해서는요. 네. 총리에 취임한다면 경제계를 만나 상황 인식을 잘 정리해서 대통령께 전달하겠다. 이거는 네. 어떤 의미일까요?
5: 어, 지금 현재 이반도체와 관련해서 음. 어, 단순하게 설비 투자를 늘리느냐 이런 그런 판단을 넘어서서 미중 간의 패권 전쟁이 진행되고 있는 상황인데요. 네. 그렇다고 한다면 기업에서는 보다 고도의 그런 의사결정이 필요한 상황이고 이런 고도의 의사결정과 관련해서 경제계에서 현실적인 상황을 고려해서 사면 요청을 하고 있고 어. 국무총리 후보자가 이에 대해서 듣고 대통령에게 전달하겠다라고 어, 얘기한 상황인데요. 참여는 지금 뭐 이재용 삼성전자 부회장이나 아니면 과거의 대통령들을 상대로 해서 우리 사회에서 어, 계속적으로 논의가 되고 있는 상황입니다. 논의가 되고 있는 상황인데 이 부분에 대해서 어, 과거의 범법행위와 아 그리고 현재의 통합의 가치 아니면 미래의 반도체 사업에 에 성과 이 부분을 가지고 서로 비교형량을 해서 판단하는 그런 의미도 있지만 이 과거의 범법행위가 공통적으로 당시 사회에 어떤 아직은 선진화되지 못한 상황에서 위법의식이 약한 상황 아 이런 부분들에서 이러한 범법행위들이 발생하고 이것을 사회가 보다 선진화되면서 범법행위로 처벌하는 그런 상황이 이 발생을 했는데 우리 사회가 이러한 행위들에 대해서 이제 명백하게 위법 의식을 갖게 됐다라면 어, 그런 부분들을 고려해서 이 과거의 행위와 현재의 이 사면의 의미 이 부분을 비교 형량을 해서 어, 통수권자인 대통령이 결정을 할수 있을 문제라고 보고 있습니다. 고론
0: 의원은 사면을 찬성하시는 겁니까 의원님은?
5: 이와 관련해서 제가 사면을 찬 찬성한다 찬성하지 않는다라고 얘기하는 것보다는 이 사명과 관련해서는 말씀드렸다시피 과거의 범법 행위와 현재의 통합의 가치나 어떤 미래의 경제 산업에 미칠 영향 이 부분을 가지고 비교형량을 해야 되기 때문에 사실은 통수권자의 시각과 통수권자의 고민에 의해서 나올 수 있는 상황이고 권자의 그런 고민의 결단이라면 이에 대해서는 지지를 하고 그리고 뜻을 같이 해주는 것이 정치권에 있는 인사들의 마땅한 그런 행동이 아닐까요? 보고 있습니다.
0: 그런데 말씀하신 것 중에서 위법 의식은 사실은 과거에도 그렇고 지금도 그렇고 재벌만 약했던 것 같아요. 일반 국민들은 뭐법 지키려고 얼마나 노력을 네. 많이 했습니까?
5: 그니다 그렇죠. 그런데 예. 우리 사회 구조가 재벌 중심으로 이제 국가경제, 재벌에 의존하는 국가경제 의 산업의 구조이다 보니, 예. 사실 재벌에 대한 어떤 위법에 대한 그 인식 자체의 부분이, 이 기준 자체 부분이 낮게 설정이 되어 있었고, 누가요? 그 낮게 설정, 누가 낮게 아, 설정을 법조계, 했죠? 법조계, 법조계나, 아, 재벌들 스스로도, 어, 낮게 설정이 되어 있었고, 그게 잘된 겁니까? 된 이런 구조 속에서, 어, 이런 재벌들이 또 경제산업구조에, 예, 막대한 영향을, 영향력을 미치는 그런 행위들이 있었는데, 이제 우리 사회가 바뀌어서, 누구나 동일한 기준에 의해서 판단을 받아야 된다라는 이런 인식들이 확립이 됐고 그 인식에 기초해서 이러한 처벌 행위들이 이루어졌는데 그렇다면 이 부분에 대해서 이 과거와 현재의 상황을 비교해서 통수권자가 판단을 하는 것이 옳다고 보여집니다.
0: 그 안철수 대표와 합당이 있지 않습니까? 국민의힘과 네. 국민의당의 합당. 이게 지금 네. 안철수 대표 같은 경우는 그 대통령 선거 전에만 통합이든 합당이든 하면 되는 것 아닌가. 이런 뉘앙스의 말씀을 하셨거든요. 이 어떻게 음. 보세요? 지금 관련해서.
5: 아 뉘앙스와 관련해서 그런 예. 뉘앙스의 얘기를 어, 것이 아니고. 예. 지금 현재 그, 국민의 힘이 전당대회를 앞두고 있는 상황이어서, 예. 어, 김기현 원내대표와의 예방에서도 김기현 원내대표가 얘기했듯이, 음. 이 전당대회 이전에는, 어, 당의 합당이라는 부분을, 어, 그, 이끌어 나갈 리더십이 현실적으로 부재한 상황이기 때문에 예. 네, 현실적으로는 전당대회에서 당대표가 선출이 되고 그 선출된 당대표에 의해서 이러한 부분들이 진행될 수 있다라는 그런 국민의 힘의 입장입니다.
0: 그러면 지금 전당대회 이전에 합당이 가능한 겁니까? 구체적으로 국민의당 입장은 뭘까요?
5: 어 국민당의 입장에서는 사실 시기가 중요한 것이 아니고 예. 어 저희 당원들의 의견을 수렴한 이 원칙 있는 통합. 아그 가치의 보수와 중도의 가치의 공존이 가능한 그러한 통합이어야 된다라는 부분이 중요하고요. 예. 국민의 힘의 현실적인 상황에서는 지금 전당대회를 통해서 지도부가 선출되지 않고서는 이 합당을 진행하기가 어려운 상황이라고 전달받았습니다.
0: 합당을 진행하기가 어렵다. 그러면 그, 당원들 의견을 다 수렴해서 국민의 힘과 그 절차에 관해서 계속 논의하고, 실제로는 언제 합당이 될것 같습니까? 예상은 어떻게 하세요?
5: 전, 음, 전당대 이후에. 전당대 이후에. 예. 예, 지도부와, 네, 이 원칙 있는 통합에 대한 부분에 대한 이야기가 이루어지고, 거기에 대한 예. 합의가, 아, 이루어진다면, 예. 어, 이제 실무적인 절차로 진행할 수 있을 것 같습니다.
0: 혹시 윤석열 전 검찰총장의 행보가 영향을 미칠까요? 이 합당 논의에. 가령 예를 들자면 윤석열 전 총장이 먼저 어 국민의힘에 입당을 한다든가 그러면 국민의당 입장에서는 사실은 좀 어색한 거 아닌가요? 윤석열 <웃음> 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 정권의 예.
5: 통장의 행보가 국민의 당에 영향을 미친다기 보다는, 국민의 예. 당에, 국민의 예. 힘과의 이 합당, 원칙 있는 통합에 이 성사와 실제 그러한 원칙들이 지켜지는지 여부가 어 윤석열 전 검찰총장의 행보에 영향을 미칠 것으로 저희는 보고 있고요. 예, 예 그런 부분 그렇게 판단하고 보는 것이 보다 윤석열 전 검찰총장에 대한 어, 이해가 높아지는 높아질 수 있는 예, 그런 상황 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
0: 안철수 대표의 행보 그 대통령 선거 출마 여부에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 지금 야권은 그 누구도 대통령 선거와 관련해서 내가 후보가 되겠다라고 이야기를 한들 의미가 있을 거라고 생각하지 않고요. 네. 야권의 이 후보군들은 이 야권 통합에 대한 노력과 기여. 그리고 그 노력과 기여 속에서 지지층을 최대한 확장하고 변화된 모습을 보여줌으로써 네. 어 국민들에 의해서 선택을 받을 수 있는 그런 입장이라고 보고 있습니다. 그래서 안철수 대표 역시 예, 그러한 인식에 지금 어 기반해 있는 상황입니다.
0: 권은희 원내대표님은 임혜수 과학기술정보통신부 장관 후보자 박준영 해양수산부 장관 후보자는 지명철회 해야 된다 이렇게 요구하셨는데요. 시간이 네. 얼마 없어서 꼭 해야 된다 고 보십니까? 이렇게 판단하시는 이유 간단하게
5: 반드시 해야 된다라고 반드시 합니다. 해야 된다. 예. 예. 과거의 위법행위 부분도 얘기를 했는데 예. 과거 우리 사회의 부패한 공직자의 전형입니다. 공직과 공무를 위행해서 예. 사적인 이익을 취하 됩니다 여기까지 문제입니다.
0: 듣겠습니다. 고맙습니다. 국민의당. 권은희 원내 대표습니다 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사
1: 라디오 정보센터 뉴스입니다. 주요 7개국 G7 외교개발장관회의 참석차 영국 런던을 방문 중인 정희용 장관은 미국이 새 대북정책을 북한에 설명할 것이며 미국이 현재 공석인 대북특별대표를 임명하는 것이 바람직한다고 본다고 말했습니다. 울산을 중심으로 코로나19의 영국발 변이가 급속한 확산을 보이고 의료현장에서 환자 표본이 늘면서 영국 변이가 전파력이 강할 뿐만 아니라 병세를 악화하는 중증이완율에도 영향을 주는 것으로 방역당국의 결론이 모아지고 있습니다. 코로나19 변이 바이러스 확산세가 심각한 인도에서 우리 교민 200여 명이 추가로 입국합니다. 유럽연합 회원국 정상들이 현지시간 7일과 8일 포르투에서 비공식 회의를 열고 미국이 지지한 코로나19 백신 지식재산권 보호 면제 제한 등에 대해 논의합니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 정은승이었습니다.
6: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의
7: 최강시사
0: 네, 문파가 아닌 국민들께도 다가가서 마음을 얻을 수 있도록 좀 놓아주십시오 여러분들이 문자 행동을 하면 할수록 위축되는 의원들이 많으면 많을수록 재집권의 꿈은 점점 멀어져갑니다 더불어민주당이 4.7 재보궐선거 참패 이후에 친문의원들의 이선 후퇴 요구하고 강성 당원들의 문자폭탄을 강도 높게 비판해온 몇안 되는 의원 중한 분이죠. 당 지도부를 향해서 당내 민주화와 쇄신을 강하게 주문하고 있습니다. 더불어민주당 종천 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 반갑습니다.
8: 예. 요즘도 문자 많이 받으십니까? 예, 뭐 꾸준히 오고 있습니다. 꾸준히 오고, 아, 오늘 예. 뭐또이 KBS 예. 처음 나왔는데 예. 예, 이 방송 맞추고 하면 더, 예. 더 많이 와 있을 것 같은데요.
0: 이게 뭐 도토리 수집하는 것도 아니고, 이거 문자를 <웃음> 수집하고 계시는 건데, 이게 문, 이게 어떤 문자가 구체적으로 얼마나 많이 옵니까? 아, 뭐,
8: 뭐 대, 대체적으로, 예. 어, 뭐, 누구 덕에 네가 지금 뺐지를 알고 있는데, 음, 누구 덕에, 예, 예. 뭐, 남 좋은 짓 하냐, 예. 뭐, 민주당 있지 말고, 예. 야당으로 가라. 또, 뭐, 역시, <웃음> 뭐, 그 예. 검사 출신은 피를 못 속인다. 피를 못 속인다. 예. 예. 그 그런 네. 문자 받으시면
0: 어떤 느낌이 드세요? 마 이제 뭐 이골이 났죠. 이골이 났습니까 그런데 예. 그, 이제 그런 의견에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
8: 왜? 네. <웃음> 그러니까 내용에 대해서 예. 어 저는 맥락을 좀잘 살펴보지. 그러니까 안살 물론이죠. 예. 그런데. 스피커를 공격을 많이 하세요? 내용을 공격을 내용보다는 예. 메신저 메신저인 본인
0: 예. 예, 당사자 뭐 공격을 pk 많이 한다. p k 출신이다. 뭐 아. 검사
8: 출신이다. 예. 뭐 그래서 음. 저렇다. 음. 예. 뭐 그렇게
0: 일종의 이제 낙인 찍기네요. 네네. 예. 그 그런데 이제 반면에 김남국 의원 같은 경우는 민주당 의원들 단톡방이 있나 보죠 거기에. 조원이 문자 폭탄 이야기 좀 그만하면 안 될까요? 이게 바로 보수가 원하는 프레임인데, 뭐 이런 이야기를 했거든요. 왜저 사람들 장난에 맞춰주느냐. 뭐 이런 이야기인데, 어떻게 보십니까?
8: 그게 뭐 보수가 원하는 프레임, 뭐, 뭐 누가 원하는 프레임. 이거는 이뭐 처음 나온 얘기가 아니고, 그동안에 주로 뭐 딴소리 듣기 싫어하는 기득권층들이 음. 주로 하던 얘기입니다. 그런데 음. 참 이걸 이렇게 보수가 원하는 프레임이다. 얘기하지 마라. 이런 댓글들이 이제 최근에 좀 갑자기 많아졌어요. 그런데 예. 그걸 김남국 의원이 그렇게 하시더라고요. 그런데 예. 제가 이제 그 얘기 좀 그만하면 안 될까. 그러니까 음. 제가 굉장히 많이 했다. 라고 해서, 내가 언제 그렇게 많이 했지 싶어서 찾아봤는데, 음. 저는 SNS에 글을 올리는 거 외에는 달리 뭐, 방, 할 방법이 없었습니다. 예. 4월 7일, 재보궐선거 패배 이후에 8일날하고 11일날, 그, 똑같은 사람들, 책임있는 사람들, 이 전당대배나 원내대표 나가면은, 우리가 무슨 변화와 쇄신을 한다고 보여지겠냐. 예. 좀, 저 책임있는 사람들은 알아서 좀, 나오지 않았으면 좋겠다는 취지의 글을 한두번 올렸고요. 예. 4월 14일하고 14일날, 이제 그, 어, 당의 그 권리당원 일동 명의로 초선들 예. 향해가지고, 예. 그 공격한 그런 성명이 있었습니다. 음. 그 성명을 보고 이제 제가 왜 이걸 수수방관, 당관하냐당 지도부는 여기에 대해서 조치를 해라. 음. 라고 한게 문자에 대한 첫 번째 어, 제 SNS였어요. 어떤 조치를
0: 해야 된다 고 보십니까?
8: <웃음> 아니니까 그러니까 권리당원 일동이라는 명의로 음. 그 초선족 예. 혹은 뭐 어, 초선족 예 아, 초선족
0: <웃음> <조>. <웃음> 예, 그 초선. 이,
8: 종족할 때예 예. 예. 조선족 비슷하게. 예. 그러니까 우리 당의 초선 의원들이 어, 제복을 패배 이후에 이제 저 반성의 목소리를 많이 냈잖아요. 예. 거기에 대해서. 어, 권리당원 일동 명의로 음. 비난하고 나가라 그러고 뭐 그랬거든요. 예. 근데 그래서 저 어떤 초선 의원은 하루 이틀 지나가지고 막 반성했다가 말았다가 막 번복하고 그런 일도 있었고. 예. 근데 저는 아이 우리 당의 권리당원이 한 70만 명이 되는데. 예. 도대체 이분들이 권리당원 일등이라고 그 참칭할 수는 없죠. 참칭하는 거 아니냐. 예, 참칭할 수는 없죠. 그건 뭐 70만 명한테
0: 다뭐 의견을 물은 는 아니겠죠. 여기에 대해서는
8: 조치가 예. 있어야 할거 아니냐. 예. 그리고 초선의 의원들이 이렇게 어렵게 입을 뗐는데 음. 당 지도부가 이걸 보호하지 않으면 도대체 누가 용기를 가지고 우리 당의 민주화에 대해서 우리 당의 장래에 대해서 얘기를 하겠냐. 음. 그때 당시는 비대위 체제였습니다. 도종환. 위원장 체제에서. 예. 그래서 보호해라. 당신, 음. 이제 인기 며칠 안 남았는데, 이 음. 며칠 지나고 나면 보호하고 싶어도 못한다. 예. 그런 취지의 글을 올린 게 처음이에요. 예. 그리고는 4월 27일날, 그 어떤 언론의 문파보고서라는 글을 보다가 음. 거기에 대한 평석을 이제 제가 SNS에 올린 게 있습니다. 즉, 예. 한 2주 만에 또한번 올렸어요. 예. 제가 그렇게. 예. 많이 올린 것도 아니다. 예, 예. 근데 예. 왜 저보고 그렇게 그만하면 안 될까 이렇게 했는지 잘 모르겠습니다. 그런데 예. 그게 뭐냐면 제가 예. 이거 한번 꺼내니까 예. 어, 막저 반응들이 세게 온 거예요. 예. 그리고 저 주류 의원님들이 거기에 대해서 이제 반론들을 엄청 제기를 했죠. 예.
0: 그러니까
8: 그게 뒤섞여 가지고 이게 어떤 이슈가 돼버린 겁니다. 음. 그러니까 제가 처음에 얘기를 시작했으니까 음. 아, 제가 얘기를 많이 했나 보다라고 네. 그렇게 생각을 하신 것 같아요. 네, <웃음> 예, 의원님 입장은 쇄신에 대한 어떤 충정일 뿐이다. 당이 네. 좀잘
0: 됐으면 좋겠다. 그정당민주 그런, 그런 생각에서 그렇죠. 정당민주주의가 잘 됐으면 좋겠다는 생각에서 네. 이런 이야기를 하는 게 잘못이냐, 뭐 이런 입장이신 거죠?
8: 어, 자꾸 저 문자 폭탄 얘기 그만해라. 왜 거기 집중하냐? 예. 지금 어떤 시기인데. 음. 그리고. <웃음> 음. 정당 소속이면은 당원의 목소리를 들어야지. 음. 라고 얘기를 하는 거죠. 예. 근데 내가 문자 폭단에 지금 집중해서 그런 게 아니다. 내가 예. 얘기하는 것과 당신네들이 얘기하는 게 똑같다. 뭐, 정당 민주주의가 바로 서야 된다. 음. 근데 열성당원 예. 목소리가 과잉 대표되고 있어서 음. 나머지 목소리는 다저 묻혀 버리는 거 아니냐? 예. 언제 저 다른 목소리를 갖다 수렴을 한 적이 있냐? 음. 뭐 중앙위원, 대의원 예. 목소리가 제대로 반영이 된 적이 있냐? 예. 그러면 누가 그렇게 방향을 잡는지는 잘 모르겠으나 예. 방향이 딱 잡혀버리면은 그대로 일사불란하게 가버리고 음. 거기에 좀 반한 얘기하면은 공격하고 예. 그럼 그거 무서워서 목소리 낮추고. 음. 그러면 일사불란하게 가고 원보이스고 예. 그게 민심하고는 괴리가 됐고 예. 그게 몇년 동안 계속 거듭이 되니까
3: 음.
8: 결국은 그게 당의 지지율 하락과 재보선 참패라는결과로 음. 이루어진 건데 음. 이건 정당 민주주의 원리하고도 하고는 맞지 않다. 내가 네. 당원의 목소리를 듣지 않겠다고 하는 것이 아니고 더 음. 민주적으로 더 넓게 듣자. 라고 하는 얘기죠 어떤 목소리를 더 구체적으로 내고
0: 싶으신지는 조금 있다 여쭤보고요 그러면 새 지도부 있지 않습니까 송영길 당대표를 비롯한 이새 지도부는 앞으로 민주당을 쇄신하고 다양한 목소리를 낼수 있는 그런 지도부라고 생각하십니까 어떻게 평가하세요 아직
8: 일주일도 채안 됐지만 음. 일단 시작은 좋다고 봅니다 시작은 좋다 네네 뭐~ 민생 우선을 지금 기치로 내걸고 네. 또 그~ 뭐~ 검찰 개혁이다 뭐다 뭐~ 이런 것보다는 음. 부동산 뭐~ 코로나 방역 네. 뭐~ 이런 것이 최우선 과제다라고 네. 지금 제일 앞자리에 놓고 있죠 네. 어~ 그리고 인선을 함에 있어서도 어~ 그동안에 조금 주목받지 못했던 분들을 주요 보직에 놓고 네. 또 그렇게 하는 것들을 보면서 좀 음. 좀 제대로 하는 당 대표의 인선도 네네. 괜찮은 인선이었다. 네, 제대로 하려고 하는 것 같네라는 생각 정도는 좀 예. 하고 있습니다. 구체적으로 이제 그동안 한 4년 동안 그
0: 가장 큰 이슈였던 거는 역시 이제 검찰 개혁이었거든요. 네. 검찰 개혁과 관련해서 이제 이른바 이제 강성 지지자들은 검수 완박, 검찰 수사권의 완전 박탈 이걸 이제 외치는 것 같고 그것과 관련해서 이제 뭐뭐 뭐 공수처 중대범죄 수사청 이게 이렇게 연이어서 나오고 있지 않습니까 각각에 대해서 조금 의원님의 입장은 뭔지 예
8: 검수완박을 줄기차게 주장한는거 점이다 예 다만 예 수사기관과 소추기관은 완전히 분리가 돼야 된다 예 그게 검수완박이죠 예 그렇죠 근데 검찰은 소추기관으로 남아야 된다. 음. 대신에 소추기관으로 남는 대신에 음. 수사기관에 대한 예. 사법적 통제. 그걸 수사지위라고 하는데 음. 그거는 확고하게 더 강화를 해야 된다는 겁니다. 근데 지금 음. 어, 저번 수, 어, 수사권 조정을 함에 있어서 예. 사법적 통제는 거의 없었습니다. 거의 거의 없습니다 지금. 음. 그리고. 검찰이 소추 기능은 담당을 하면서 6대 범죄, 예. 중대 범죄는 또 담당을 해요. 예. 그러니까 저는 이게 개 오히려 후퇴라고 보는 거죠. 수사지휘권을 통제를 한다면 통... 예, 사법
0: 통제. 검찰이 그러면 기존에 검찰이 가지고 있었던 이른바 막강한 권력 그걸 그대로 가져가는 거아니에 수사 기능을 떼는 거죠. 수사 기능은 떼는데 수사지휘권을 통제한다는 거는. 지금과 똑같은, 아, no, no, 그건 아닙니까? 아, 그러니까 예. 직접
8: 인지수사를 못한다는 겁니다. 인지수사를 못한다? 예, 예, 예. 단지 지휘권은 수사하는 거. 된다. 수는하는 수사기관이 독직하는 거. 음. 그거만 하는 거죠. 나중에 송치받아가지고 수사를 하다가. 예. 뭐, 수사 과정에서 뭐, 무슨 인권 침해가 있었다거나. 아. 혹은 뭐, 피해자와. 예. 뭐 가해자가 뒤바뀐다거나 예. 여기에 무슨 고의, 고의성이 있었다. 요런 것만 수사를 하는 거죠. 경찰에. 경찰의 수사에 대한 어떤 견제와 통제는 필요한 것 아닌가. 네, 그 그것만, 그것만 인지수사를 하고요. 예. 나머지에 대해서는 평소 수사기관의 인권침해 여부에
0: 대해서만
8: 예. 밀착 철저 감시를 하는 음. 그 기능만 남겨놓는 거죠. 그렇군요. 그런데 네. 지금은 사업적 통제가 안 되는 상황입니다. 예. 안 되는 상황에서 그러니까 국민의 기본권이 과연 예전보다 더잘 보장이 되느냐 전잘 모르겠어요. 음. 그런 상황에서 또 검찰이 갖고 있는 6대 수사권을 뺐든지 말든지 그건 뭐큰 의미는 없습니다마는 네. 어쨌든 기관대 기관은 특히 권력기관은 견제와 균형이 시스템으로 가야 되는데 지금은 그 시스템이 점점 무너지고 있습니다. 그런데 그나마 검찰이 갖고 있던 6대 수사권 네. 이게 소추 기관이 수사 기능을 갖고 있는 것 자체는 말이 안 되지만 네. 그래도 경찰이 갖고 있는 큰 저~, 저큰 권한 저거를 견제하는 정도의 수단이라면은 네. 저걸 갖다 지금 갑자기 빼버리면 그러면 경찰의 권한은 어떻게 견제를 할 것인가라는 어, 어. 문제는 블랭크로 남는 거죠.
0: 그, 김용민, 물론 이제 검찰 개혁 론자 중에서 이제 가장 눈에 띄는 의원이 김용민 최고위원인데, 이분의 검찰 개혁과는 지금 그러면 많이 다른 겁니까? 그니까 러
8: 애초부터, 예. 애초부터, 어, 집이 잘못 지어진 겁니다. 지금. 집이 잘못 지어졌다. 설계를 잘못했다. 예, <웃음> 네, 대들보를 잘못 빼버렸어요. 음. 그니까 지금으로서는, 예. 어쨌든 공수처법 또 공경수사권 조정, 법이 통과가 돼서 예. 올1 월부터 지금 시행이 되고 있지 않습니까 예. 어쨌든 이게 정착도 안 됐습니다 예. 뭐 지금 공수처에서 뭐 사건 사무규칙을 만들었는데 검찰이 인정을 하느니 못하느니 뭐 지금 난리가 나고 있지 않습니까 예. 앞으로도 이런 일이 많이 일어날 거거든요 예. 아니 이사를 가도 이사를 가도 직종연, 한, 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 달은 한 달은 걸려요, 한 달은 걸려요. 예. 뭐 제가, 어디
0: 있지? 제가 최근에 이사를 가서 알아요. 네. 네. 한달 이상 걸리더라고. 뭐 네. 어디 있지? 예. 네. 엄청 불편해요. 예. 네. 하물며 그렇죠.
8: 정부 기구를 새로 하나 만드는 건데 형사 사법 체계를 네. 완전히 저 바꿔 놨는데. 음. 이거를 제대로 정리를 안 하고 또 하겠다? 음. 너무 이제. 속도가 빠르다. 아니 저 이러면 뒤죽박죽이 됩니다.
0: 그래서 이것부터 그러면 공수처부터 제대로 완성 공수처
8: 제대로 해야 됩니다.
0: 완성시키고 예, 그리고 그다음에 또 지금 공격사건
8: 조정 기왕이돼 음. 있는 거 예. 일단 굴려야죠. 예. 일단 법을 법을 바꿨으니까 음. 그거부터 바꿔야죠. 음.
0: 그 검찰총장으로 지명된 김호수 검찰총장 후보자 있지 않습니까? 네. 야당에서는 이제 뭐 친정권 인사다 뭐 이렇게 이야기하잖아요. 꼭두각시 될 것이다. 뭐 이런 식의 비판을 하는데
8: 어떻게 보세요? 김호수 전 차관이 음. 뭐세 분의 장관을 모시면서 예. 보필는 잘했죠. 그런데 예. 그세 분의 전 장관이 박상기 장관을 제외하고 이제 남지두 분은 굉장히 개성이 뚜렷하신 분이었고 예. 거기서 이제 보필을 조용히 보필를 하다 보니까 음. 그렇게 됐는데. 예, 저도 뭐 개인적으로 는잘아는 후배입니다만은 음. 뭐참 유능하고 온순하고 뭐 괜찮은 사람이에요. 네. 예. 그데 너무 그 보필만 열중하다 보니까 예. 그 과연 저렇게 그러니까 일종의 예스맨 정도로 지금 된것 아닌가. 이미지가. 이미지가 그렇게. 실제는 어떻습니까? 본심은 저도 아직 잘 모르죠. <웃음> 잘 모르는데. 예. 예. 근데 이제 제가 우려를 하는 거는 어느 조직에 차자 들어가는 소위 말하는 마이스 차관과 기관장은 어, 엄청난 차이가 있는 거죠. 자기 마음대로 할수 있느냐, 없느냐. 그렇죠. 그리고 또 모든 걸 책임을 져야 되고 또 그만한 소명의식과 맷집이 있어야 되는데 음. 김호수 차관이 그동안에 보여줬던 모습 음. 은 국민들께는 아직 좀 성에 덜찰 겁니다. 예. 그렇다면 그런 각오를 갖다 좀, 저, 임명되기 전에 예. 좀 포부를 많이 밝히는 것도 필요하고 음. 또한 어쨌든 저 지금 수원지검인가요? 거기서 예. 뭐 소면조사도 받았다는데 음. 지금 법무부나 뭐 검찰에 주요 지휘부가 피고인 혹은 피의자로 지금 자꾸 되고 있어서 굉장히 불상도안 했거든요. 네. 그것도 빨리 정리를 하신 게좀 좋지 않을까 싶습니다. 그 외람됩니다만은 이런 이야기도 있어요. 그 종천 의원님이
0: 민주당 나갈 거다. <웃음> 뭐제 삼지대 뭐 이야기도 막 나오고 그러니까 예 거기다 이제 윤석열 전 검찰총장도 뭐 지지율 높고 그렇잖아요. 그런 이야기도 여의도 정가에 떠도는데 네. 여기에 관해서는
8: 어떻게 생각하세요? 윤석열 전 총장이 음. 그러니까 총장으로 저 여러 명의 후보 중에 하나로 됐을 때, 예. 저는 윤석열은 절대로 총장하면 안 된다. 저 사람은 검찰주의자다. 예. 수사를 위해서는 음. 수사 목적 달성을 위해서는 법치를 법치주의를 저 아주 우습게 아는 사람이다.라고 음. 저는 비난을 했고, 예. 어, 그때 그런 얘기를 해서. 또 우리당 지지자들로부터 엄청 공격을 받은 적이 있습니다. 오히려 역, 역으로. 예, 예. 그때는. 네, 네. 그때는 분위기가 또 그랬었죠. 예. <웃음> 저, 저는 뭐 거의 예. 매번 그렇습니다. 예. 그리고 제가 지금 이러고 있는 거는 뭐냐면 제가 원래 어뭐 정부를 가리지 않고 음. 매정권에서 뭐 열심히 일을 했는데 음. 에, 사실은. 제가 민주당에 들어오게 된 거는 제가 자영업을 할때 민주당 사람들이 자꾸 찾아와 가지고 <웃음> 이제 그렇게 된 거거든요. 예, 그 그래서 난난 네. 난 싫다, 네. 난 정치 안 한다라고 했을 때, 네. 어 미, 당시에 제가 민주당에게 한 얘기가 내가 바라본 그때는 이제 안철수가 뭐 탈당하는 이 많은 이럴 때입니다. 예. 네. 제가 바라본 민주당은 예. 도대체 수권에 대해서는 일도 관심이 없고 당내 헤게 모니만 가지고 음. 싸우는 국민이야 나라야 어떻게든지 관심 없는 예. 그런 아주 찌질한 집단이다. 내가 거기 왜 가냐? 예. 당신들 지금 뭐 국정이 난맥상에 빠졌느니 어쩌느니 여당 탓을 하는데 내가 보기에는 당신들 탓이 더큰것 같다.
3: 음. 당신들 자유 없다라고
8: 음. 하는 데 대하여 그런 얘기를 해줄 사람이 필요하다. 아, 나는 가서 소금이 되겠다. 그러니까 들어와서 그런 얘기를 해 주라. 그런 입장을 계속 좀 견지를 해 주라. 민주당이 어, 당신 같은 사람이 들어와서 우리 당의 스펙트럼이 넓어지고 음. 우리 당의 생태계가 다양해져야지. 그래야 수권 정당으로 될수 있지 않겠냐. 그리고 당신이 이렇게 지금 고생하는 거. 결국은 정치가 잘못돼 가지고 그렇게 된 건데. 정치 탐만 할게 아니고 와서 정치를 바로 세워라 당신의 그, 그 생각을 가지고 음. 그래서 뭐 고민을 엄청하다 이제 결국은 민당이라는 곳에 들어, 왔어요. 들어왔는데. 그러면서 이제 제가 입당의 변이라는 걸저 올렸고 요즘도 그걸 꺼내놓고 항상 가끔씩 봅니다. 제가 과연 그 입당의 변대로 살고 있는가? 예. 거기 보면은 이쪽 저쪽 치워지지 않고 어. 항상 옳은 것을 쫓아가지고 하겠습니다. 예. 온당하지 않은 것을 보게, 저 보게 된다면 과감히 맞서겠습니다. 음. 이런 것들이 있어요. 예. 오늘 이, 이걸로는 좀
0: 모자란데요. 뭐 한두 번더 나오셔서 지금 <웃음> 오늘 못다 말씀 그러니까 계속 좀해 주십시오. 입당의
8: 변대로 살, 살고, 살, 살고 있을, 살고 있을 뿐이에요. 그게 알겠습니다. 제, 제가 입당 조건입니다. 알겠습니다. 그리고 말, 그때 당시에. 나는 내 역할을 충실히 하고 있을 뿐이다. 그리고 그때 당시에 우리 당 음. 공식 트위터에서 예. 제가 입당할 때 했던 말이 더불어민주당이 다른 생각을 가진 사람과도 함께 토론하고 혁신할 수 있음을 보여줄 만한 분입니다. 그게 공식 트위터였다. 예.
0: 네. 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 조웅천 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 오늘은 송영국의 눈으로 함께합니다. 예, 오늘의 눈 송영국의 눈 KBS 송영국 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하세요. 예,
0: 미나리를 실제 보신 분들은 많지 않은 것 같아요. 예정보다. 지금
7: 100. 106만 명 정도 들었습니다. 예, 예, 예. 아카데미 시상식 후에 100만 명 넘었고요. 조금, 조금 관심이 높아져서 들었습니다. 예, 예.
0: 케빈 송영국 기자는 참고로, 어, 영화 평론가십니다. 예, 등단을 하셨습니다. 예. 그, 미나리 어, 보셨죠? 어떻게 보셨습니까?
7: 그, 저는 영화 보는 내내, 제 상상력이 굉장히 도워지는 그런 느낌 받으면서 영화 봤는데요. 예. 어, 미국으로 건너간 한국인 이민자 얘기잖아요. 음. 그러면 이제 우리가 쉽게 떠올리게 되는 이야기 전형이 있, 있을 텐데, 뭐, 미국에 갔더니, 막 문화적 차이 때문에 고생을 한다든지, 음. 뭐, 인종차별을 당한다든지, 뭐, 이런 걸 떠올리게 되는데, 그런 예. 얘기가 아니었고요. 그 주인공 가족이 미국에 건너간 지 10년 뒤부터 이 영화가 시작돼요 음. 예, 그래서, 주인공들이 캘리포니아에서 한 차례 정착을 실패한 뒤에 거기서부터 영화 시, 시작이 되고, 어, 그러면 그 10년 사이에 무슨 일이 있었는지, 예. 그 영화가 알려주지는 않고, 음. 중간중간에 조금씩 힌트만 줍니다. 그렇죠. 예, 예. 그래서, 어, 그럴 때, 뭐, 이렇게 얼핏, 얼핏 보이는 대사라든지, 음. 뭐, 눈빛이라든지 이런 걸 보면서 관객이 영화의 행간을 좀 많이 상상해야 되는, 뭐, 그런, 이제, 그래서 재미있게볼수 있는 영화인 것 같고요.
0: 어떻게 보면 소설 읽는 것 같은 그런 느낌도 좀. 예,
7: 생각해요. 예. 그 생각을 많이, 예. 돌려야, 이 영화를 보면서. 그래서 그 윤여정 배우가 연기한 순자 캐릭터만 봐도 예. 그 딸을 10년 전에 이영 만리에 떠나보냈는데 음. 10년 만에 만났더니 뭐 정착도 제대로 못하고 있고 뭐 트레일러 주택에 살고 있고 뭐 이러고 있으니까 얼마나 속이 상하겠습니까. 예. 그래, 그런데 이제 사회가 고집혀가지고 그런 허벌판에 들어간 거니까. 그렇죠. 사회가 또 얼마나 원망스럽겠어요. 그렇죠. 그런데 그런 감정은 전혀 영화에 나오지 않죠. 안 나와요. 예예 예. 예, 예. 그래서 질척되지
0: 않는 느낌이에요. 네, 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 예. 네 그렇습니다.
7: 그래서 어, 그, 순자, 이제, 대사 중에 이런 것도 있습니다. 보이는 것보다 숨어 있는 게더 무서운 거야, 위험한 거야, 이런 대사도 영화 속에 나오거든요. 그렇습니다. 예. 그래서 이 영화 전체적으로 무엇을 보여주느냐도 중요하지만, 음. 무엇을 안 보여주느냐가 영화에서는 더 중요하다, 이렇게 좀볼수 있을 것 같고요. 그래서 보여주진 않지만, 분명히 저 속에 있을 것 같은, 뭐, 영화, 이제 뭐, 사연 속에 있을 것 같은, 그, 뭐, 감정 내면 깊은 곳에 있을 것 같은 그런 것들을 상상하는 재미가 굉장히 큰 영화다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 왜
0: 이렇게 보편적으로 호평을 받는 걸까요? 미국에서까지?
7: 미국에서는 뭐 굉장히 여러 유력한 매체들이 다 별점 다섯 개 만점에 다섯 개 주고 와. 적어도 뭐네개준 매체들이 거의 대부분이고요. 예. 저는 이제 영국 BBC 평이 굉장히 인상적이었는데 아, 예. 예. 역시 별 다섯 개 만점 다 주고. 와. 예. 이 영화가 너무도 아름다운 나머지 얼마나 급진적인 영화인지에 대해서는 잊어버리기 쉽다 이렇게 썼어요 오. 예 그래서 문화적으로 굉장히 진보적인 위치를 차지하고 있는 작품이라는 걸 일단 좀 봐야 될것 같고 예. 무슨 얘기냐면 한국인이 한국인 얘기를 하는 한국인 정서로 이야기하는 미국 영화는 영화 역사에 없었어요 예 최초예요 최초의 영화입니다 예 한국인이
0: 예. 한국인 예. 이야기를 미국 영화로 예. 만들어서.
5: 예, 예.
7: 그렇습니다. 미국 영화니까요 이게. 네. 그래서 이전에 이제 미국 영화에서 이런 거는 없었다라는 이 작품의 역사적 위치를 우선은 잘볼 필요가 있다는 점 하나하고 음. 미국인들 입장에서는 소수 인종이 그것도 아칸소라는 곳. 이 아칸소라는 것은 이 주로 이제 저소득 저학력층의 그렇습니다. 백인 보수 성향의 백인들. 예. 쉽게 말하면 공화당의 텃밭. 예. 여기서. 어 소수 인종이 거기 그 땅을 개척하는 이야기이기도 하잖아요. 그렇죠. 예. 굉장히 정치적인 함의를 좀볼 필요가 있겠다라고 저는 보는 건데요. 음. 예. 그 영화 초반에도 그 레이건 시대가 배경인데. 음. 그 레이건 대통령이 농민들 환심 사기 위해서 어뭐 정책을 많이 펴고 있다 이런 대사도 얼핏 나오거든요. 예. 그래서 그것은 곧 이제 트럼프 대통령이 이 러스트벨트의 노동자들을 환심사하기 위해서 막 애썼던 그런 음. 거하고 대꾸를 이루는 그런 이제 장면이기도 하고 그러면 이제 트럼프 시대가 너무나 부끄러웠던 그런 이제 미국인들이 많이 있단 말이죠. <웃음> 예. 예. 네. 그뭐 이민족을 핍박하고 음. 뭐 노골적으로 인종차별하고 이랬던 예. 트럼프 대통령이 싫었던 분들 특히 음. 미국 영화인들은 영화 팬들은 대부분 공개적인 민주당 지지자들이잖아요. 다, 거의 다 리버럴들이죠. 예. 예. 그래서 이 영화 속에서 뭐 미국 중남부 시골에 있는 이제 백인들이 우리 주인공들을 뭐 교회에서 환대해주고 따뜻하게 받아들여주고 뭐이 동양인이 와서 그런 땅을 개척하고 이런 장면을 보면서 느끼는 미국인들의 감정은 우리가 보는 감정하고 좀 남달랐을 거다. 와, 예, 그런 시대와 것들.
0: 역사가 예. 다 들어가 있군요. 네. 예. 그렇습니다.
7: 그래서 뭐 물론 거친 분류긴 하지만 이런 뭐 민주당 지지자들이라든지 이런 쪽에 특히 시민들이 음. 어 남다른 감정을 품고 이 영화를 볼 수밖에 없는 그런 사회적 상황이라는 것이 일단 있을 것 같고요. 예. 그런데 지금 한
0: (20초밖에) 안 남아서 죄송합니다 아, 네. 너무 예 네. 그래서 <웃음> 네. 어떤 그~ 고전 서부 영화와 닮았다 이런 말씀도 하셨는데 네, 그게 네, 어떤 네. 측면이지만 짧게 맞고
7: 네. 그래서 이런 예. 땅을 개척하는 이야기, 음. 예. 그것을 예. 이 미나리가 고전 서부 영화 이미지들을 굉장히 많이 가져왔습니다. 뭐 분노의 보도1 9 4 0년작이 명작인데 음. 그거를 가져오기도 하고 그래서 어 미국인들의 정체성이 담겨 있는 거잖아요. 고전 서부 음. 그렇죠. 영화의 개척 정신, 예. 건국 정신 이런 게 담겨져 있는데 음. 미국인들이 그런 이제 정체성을 예. 다시 생각하게 하는 여기까지 그런 이야기도 해야 되겠습니다.
0: 세계여행비 천만 원 지원, 사회출발자금 3천만 원 장만, 사회초년생을 위한 1억 원 통장, 이재명 경기도지사, 이낙연 전 더불어민주당 대표, 정세균 전 국무총리의 발언들인데요. 청년정의당은 이런 생각에 관해서는 어떻게 생각하는지. 강민진 대표 청년정의당 나와 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하십니까.
0: 청년 정의 당이라서 역시 청년이시군요. (웃음) 예. 일단은 이런 그, 물론 이제 어떤 맥락이 다 있겠죠. 그 맥락 속에서 이제 이재명 경기지사 같은 경우는 고졸자들 지원 관련해서 이제 나온 이야기였던 것 같고 사회초년생, 사회출발자금 다 비슷한 맥락들인데 이런 현금이 구체적으로 나오고 있습니다. 예. 어떻게 생각하십니까? 강민진 대표는. 아,
9: 사실 이런 부분은 정의당이 원조고요. <웃음> 어, 카피 제품들이 많이 나오고 있다. 이렇게 생각이 듭니다. 2020년 1월인가? 네. 예.
0: 정의당이 한번 했었죠? 이 비슷한 거.
9: 저희가 지난 대선 때 예. 심상정 후보가 이 청년 사회상속제라는 이름으로 맞아요. 그거 네, 있었어요. 발표를 했었고 지난 청... 총선 때도 저희가. 청년 기초자산제. 네. 맞습니다. 그 네. 이름으로 이 청년들에게 기초자산을 보장하는 예. 어, 제도를 공약을 했었죠.
0: 그것과 이것은 다른 겁니까? 지금 민주당 측 정치인들이 이야기하는
9: 것은? 그러니까 뭐외양은 비슷하다고 할수 있는데요. 예. 이제 제가. 어 카피가 많이 나온 다뭐 이렇게 말씀을 드렸던 건 카피다. 네, 예. <웃음> 이 외양만 좀 따라 할 것이 아니라 예. 이 정책이 추구하는 이 사회 비전, 정책 철학을 같이 좀 따라 해 주셨으면 좋겠는데 음. 좀 외양만 따라 하고 있다 이런 아쉬움이 들어서 말씀을 네. 드린 거고요. 예. 우리 정의당에서 청년기초 자산제를 어, 국민들께 말씀을 드렸던 건이 네. 20살 모든 청년들에게 3천만 원을 어 드린다라는 이 액수가 중요한 것은 아니었습니다. 음. 어, 이 정책을 통해서 우리 사회 구조를 어떻게 바꿔놓을 것인가라는 것이 핵심인데요. 네. 우리 세대는 과거보다 이 기회가 적고 또 계층 사다리가 많이 끊어진 그런 시대에 살고 있죠. 네. 왜 그러냐 하면 은 과거만큼 급속한 성장이 이제는 불가능하고 이 출발선의 격차가 어떤 결정적인 어떤 요인이 되는 그런 시대를 우리가 살고 있단 말이에요.
0: 그 태어날 때부터 어떤 부모에 태어나느냐가 굉장히 좀 중요해졌죠. 그렇죠. 이거는 이제 60, 70년대생들하고는. 네. 뭐, 그 이전에, 50, 6 0년대 생들하고는 또 다르죠. 그렇죠. 완전히 예. 다르죠. 예. 예.
9: 지금 보면은 두 가지 종류의 청년이 있습니다. 예. 빚지고 시작하는 청년이 있고요. 빚 안지고 시작하는 청년이 있어요. 이 부모가 대학 등록금 대줄 수 있냐, 음, 그렇죠. 뭐 자취방 지원해줄 수 있냐, 취업준비 음. 어, 지원해줄 수 있냐에 따라서 예. 어, 빚지고 시작하는 청년들이 있다는 거예요. 음. 그래서 저희가 이제, 당시에, 그~ 사회 초년생들의 부채 어~ 사, 그~ 이제 사회생활 시작할 때 부채를 보니까 평균적으로 (3300만 원이) 나왔습니다. 어. 그래서 청년들이 흑수저 청년도 빚을 안 지고 음. 사회생활을 시작하려면 이 3천만 원이 필요하다. 음. 어, 그런 부분 때문에 예. 네, 3천만 원 청년기초자산제를 공약을 했었던 거고요. 예. 이 정책의 의미는 예. 청년들이 자립하는 것을 개별 부모의 수저에 맡겨두는 것이 아니라 음. 이 국가가 책임지겠다라는 것이 이 정책의 철학이거든요. 예. 그리고 이 청년들이 세습불평등에 갇히지 않고 음. 기회의 평등을 누리게끔 하겠다라는 음. 것이 이 정책의 핵심인데 어, 이 정의당 정책의 핵심은 청년들에게 따라서 얼마를 주냐가 핵심이 아니라 돈 많은 기성세대 자녀들한테 사적으로 물려주는 음. 그 부를 상속세와 종부세 등을 통해서 모든 청년들에게 고르게 재분배하자라는 게 핵심입니다. 그러니까 누구로부터
0: 어. 걷어서. 네. 누구에게 주느냐
9: 이게 네. 이제 핵심인데 네.
0: 세금과 복지정책의 핵심인데 그걸 어돈 많은 부자들로부터 걷어서 돈 없는 가난한 청년 세대에게 지원을
9: 해야 되겠다. 네, 그게 핵심이다라는 말씀이시네요. 그렇죠. 네. 그러니까 핵심은 부자 과세입니다. 핵심은 부자 가세다 네, 정의당 정책 의 핵심은 음. 부자 가세인데이 음. 카피 제품들은 그런 철학을 사실 잘 찾아볼 수가 없다. 아, 아, 이런 의미에서. 세금을 어, 말하고 있지 않다. 그렇죠. 누구로부터 걷어서 누구에게 나눠주는 것이냐. 이 철학이 잘 보이지 않는다. 이 음. 말씀이시죠. 어떻게
0: 보면 바이든 대통령이 부자 증세하고 기업들 법인세 올리고 이런 정책하고도 비슷한 것 같습니다. 그러니까 인프라를 우리가 특히 그 바이든 대통령 같은 경우는 이제 교육 인프라 이야기 많이 하거든요. 그 다음에 네. 노동자압 노동자 이야기 많이 하고 그러면서 이거를 어떻게 보호하고 더 소득을 증진시키기 위해서는 뭐 이런 이런 교육 인프라가 필요한데 그 돈은 국채를 발행하는 게 아니고 당신들로부터 거둬야 되겠다. 이걸 그냥 노골적으로 이야기를 해버린 거잖아요. 취임 초기 때. 그렇죠. 취임 전부터 그렇고. 음. 정의당 정책은 그런 정책이다. 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 예. 네.
9: 네. 지금 뭐 여러 가지 또 음. 어 반발들, 반박들이 나오고 있어요. 국민의힘으로부터. 네. 어 네. 이제 이재명 지사뿐만 아니라 지금 이낙연 정 총리 또 음. 정세균 정 총리도 비슷한 음. 어 말씀을 하셨기 때문에. 네. 근데 저는. 국민의힘은 네. 그 돈은 어디서 달 거냐? 그렇죠. 그, 우리가 네. 지금 뭐 정부 예산도
0: 계속, 어, 적자를 내란 말이냐, 뭐 이런 이야기 되고요. 네.
9: 네. 네, 저는 뭐 국민님처럼 이런 음. 뭐 지원 정책이 나올 때마다 포퓰리즘이다, 음. 뭐 이렇게 얘기하는 거는, 어, 문제가 있다고 봅니다. 네. 어 하지만 이제 이렇게 새 후보들이, 민주당의 새 대권 후보들이 이런, 어, 현금성 지원 공약을 했음에도 음. 사실 국민들이나 청년들이 크게 관심을 갖는 것 같지가 않아요. 그데왜 예. 그러냐 하면 이제 이게 실현될 수 있냐라는 거에 대한 믿음이 없기 때문이라고 생각하거든요. 그런데 예. 사실 저도 민주당이 추진한 다음에 실현 가능성이 잘 믿음이 안 갑니다. 왜냐하면 왜요? 아까 말씀드렸듯이. 직권 여당인데도. 이제 핵심은 이건 부자 과세인데. 예. 민주당이 지금 그 부동산 과세에 기존의 민주당이 추진해왔던 것조차 조세저항에 부딪히니까 막 흔들리고 있단 말이에요. 음. 그리고 이제, 어, 이재용 삼성부회장 사면권에 대해서도 사실 국정 논란, 어, 가담자기 때문에 말도 안 되는데도, 어, 이 경제계가 요구를 하니까 흔들리는 모습을 보이고 있어요. 예. 이렇게 부자과세에, 어, 따르는 조세저항을 어, 이제 돌파할 수 있는 능력 내지는 의지 결단이 민주당에 있냐. 음. 그리고 이제 경제계의 눈치를 이렇게 많이 보는데 이걸 추진을 할수 있겠냐. 라는 예. 점에서 이제, 어, 사실 믿음이 많이 안 갑니다. 그런 예. 차원에서 제가 이제, 어, 외양만 따라 하는 게 아니라 음. 이 철학을 같이 따라 해줬으면 좋겠다라는 건이 음. 정당이 가지는 어떤 이 사회를 어떻게 바꿀 것인가에 대한 비전, 그리고 정책 철학, 일관성 이런 것들이 모두 같이 가야 국민들도 이런 정책에 대해서 그냥 말뿐인 공약이네 이렇게 느끼지 않고 아 정말 사회를 저렇게 바꾸려고 하는구나 이런 믿음을 가질 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 그 말뿐인 공약이 되지 않으려면 물론 이제 숫자는 중요하지 않다 철학이 중요하다 이런 말씀을 하셨지만 일단 3천만 원이라는 숫자는 내놓으셨잖아요. 그러면 그 숫자. 디테일에 있어서 이이 3천만 원은 어떻게 가능한 건지 그걸 좀 설명을 해 주세요.
9: 그 정의당의 정책을 설명을 드리면 만 20세 청년 전원에게 3천만 원을 지급한다. 그리고 이제 만 20세 청년 전원에게
0: 만 20세가 되는 그 시점에 그렇죠. 해피 버스데이 투유 하면서 3천만원 이렇게.
9: 네. 근데 분할 지급을 하기 때문에 <웃음> 예. 이제 1년에 천만 원씩 이렇게 뭐 20살에 한번뭐 20살에 아. 한뭐 이런 식으로 지급을 하기는 합니다. 예. 그리고 이제 아동양육시설 퇴소 청년들 그러니까 부모로부터 아예 지원이 불가능한 청년들 같은 경우에는 5천만 원 지원을 하고 음. 또 일정 금액 이상 상속을 많이 받는 음. 그 부자 부모를 둔 청년들 같은 경우에는 세금으로 환수하는 그런 내용이고요. 예. 이게 이제 저희가 추계를 했을 때어 2021년 기준으로는 18조가 들고 음. 이 인구가 감소하기 때문에 점점 이 예산이 줄어들어서 2040년에는 9조. 어가 됩니다. 그런데 예. 이제 정의당의 이 정책의 핵심은 부자 기성세대 기득권 기성세대한테 걷어서 음. 모든 청년들한테 분배하는 게 핵심이거든요. 그래서 이 재원 마련은 상속세 그리고 부동산 관련 조세와 연동해서 마련을 하게끔 설계가 돼 있습니다. 즉 그러니까
0: 네. 부자인 기성세대 뭐5 오, 60대가 되겠죠. 막 네. 돈을 벌고 있는 그 사람들에게 소득세든 자산에 관한 세금을 더 부과를 하는 겁니까? 어떻게 되는 거죠? 세금은?
9: 이게 그 사적으로 예. 어 기득권 기성세대가 자기 자녀에게만 사적으로 상속하던 음. 그 부분의 일부를 어 부분 사회적으로. 사회적으로 청년들에게 나누는 거기 때문에 음. 상속증여세. 이제 핵심 재원이고요. 이게 예. 이제 8조 5천억 원 정도 됩니다. 상속 중요세가 네.
0: 우리나라 그렇게 많지는 않은데 그
9: 예. 공제 2020 제도를 많이 정도는.
0: 줄여야 되겠네요. 그러면 네. 재원을 마련하려면. 네.
9: 그리고 예. 이제 부동산 관련해서 이제 종부세, 종부세. 어, 증세하고 예. 뭐 이렇게 이제 부동산을 많이 가진 어떤 그런 부분들을 나눈, 나누는 부분도 같이 있습니다. 전원에게 한다는 것 가지고 또 이제 과거의
0: 무상급식 논란처럼. 예? 이건이 뭐뭐 손녀 딸에게도 할 거냐 뭐 이런 논란이 있었잖아요. 이 전원의 의미는 어떤
9: 거죠? 그러니까 저희 정책은 어차피 일정 금액 이상 상속 증여를 받는 청년들은 다시 환수를 하는 거거든요. 그래서 환수는 어떻게 합니까? 세금으로 환수하는 거죠. 일단 아. 다 주고 예? 네, 그 상속을 자기 부모한테 어차피 많이 받는 청년들한테는 그 다시 세금으로 환수를 하는 거기 때문에 아, 네. 그렇게 되는 거구나. 네, 저희 정책은 그렇게 설계돼 있습니다.
0: 아 어, 재밌네. 어. 그렇군요. 이거는 민주당의 지금 그 대선 후보군들이란 말이죠. 이분들의 정책도 그렇게 설계가 돼 있습니까? 어떻게 보세요? 지금 사실 내용이 자세히 안 나와가지고. 예, 뭐라고 말하기는 좀 힘들죠, 네. 평가하기가. 예.
9: <웃음> 근데 이제, 음. 그러니까 이런 정책들을 제안을 하려면 그냥, 음. 어, 액수로만, 어, 강조가 되게끔 제안을 하면 안 된다고 생각합니다. 예. 예. 그래서 정의당 같은 경우에는 그래서 이 정책이 담고 있는 어떤 사회 비전이 뭐냐, 음. 재원은 어디서 마련할 거냐, 과세 음. 어디서 할 거냐, 이거를 마련하는데 꽤나 공을 들였는데. 예. 어 이렇게 어떤 금액이 강조되는 그냥 금액만 딱 던지는 방식으로 제안을 했을 때는 사람들이 신뢰를 받기가 어렵죠. 관련해서
0: 이제 또 바로 직자적으로 그런 어떤 비판을 할 거란 말이죠. 포퓰리즘, 표퓰리즘 뭐 이렇게 음. 이야기를 할 텐데 그거 이런 반응에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
9: 그러니까 뭐 무조건 뭐 어떤 지원적 공약만 하면은 포퓰리즘이다 이렇게 좀 음. 반응하는 어떤 좀 국민의힘의 어떤 좀 그런 일관된 반응이 있습니다. 그럼 그거는 문제라고 생각합니다.
3: 그런데
9: 중요한 거는 뭐 국민의힘이나 뭐 이런 반응이라기보다는 국민들의 반응일 텐데 음. 음. 국민들이 정말 신뢰할 수 있고 음. 아, 아저 정당은 저거를 추진하겠구나 그리고 저게 어 그냥 어떤 가벼운 어떤 표 얻으려는 제안이 아니라 우리 네. 사회를 어떻게 바꾸려고 하는 어떤 그 철학을 비전. 저, 비전을 네, 저 정당에 갖고 있구나 이렇게 느끼게 하는 게 중요한 거죠.
0: 네, 고맙습니다. 지금까지 청년 정의당 강민진 대표였습니다. 고맙습니다.
9: 네 감사합니다.
0: KBS 일라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 최경영의 최강 시사 정치가 흐르는 음악 타방. 어서 오세요. 네. 감미롭죠. 예, 한 주에 가장 핫한 정치 이슈에 대해 이야기 나누고 주제에 관한 선곡 대결을 펼치는 고품격 음악 코너. 정치가 흐르는 음악 다방. 오늘도 김수민 표, 음악평론가. 예, 김민아 음악평론가 나오셨습니다. 예, 이건 음악평론가들에 대한 모독입니다. 예, 네네. 이분들은 아니, 시사평론가예요. 제가 왜 이렇게 불러달라고 하지도 않았는데. <웃음>
6: 음악을 평론한다기보다는 예, 그렇죠. 음악과 평론가. 예. 저는 음악과 평론가로.
10: 예.
0: 지난주 첫 시간에는 김수민 평론가가 네. 예, 또 이겼는데 예, 상품을안 받아가셨어요. 예, 아, 밥을 안 먹고 가셨습니다. 예, 제가 금요일에
10: 예. 방송 끝나고 또 다른 방송이 있어가지고 그렇죠. 그쪽에
0: 예. 가서 또. 보셔야 되니까.
10: 예, 그래서 다음 주 화요일에 김수민의 <웃음> 눈 끝나고 나서 분내식당에서밥 예, 예. 먹도록 하겠습니다. 알겠습니다. 그러워요 연이어 이렇게 계속 방송이 있고. 예. 좀 집으로 가야 되는데. 예. 그냥, 그냥 몰려 있어서 그런 <웃음> 거예요. 네.
0: 집으로 터벅터벅. 터벅. 예. 김민하 평론가. <웃음> 대중교통으로. 예. 예. 그 키워드 송영길인데요. 더불어민주당 대표 요즘 어때 보입니까?
10: 저는 뭐 글쎄요, 요즘에 좀 힘들지 않느냐.
0: 힘들다. 당내
10: 또 본인 생각하고 다른 기류들이 만만치 않다, 뭐 이런 평가들이 나오는데, 저는 그거는 이제 조율을 해 나가는 과정인 것 같고, 제가 김수민의 눈에서도 말씀을 드렸지만, 음. 송영길 의원을 비주류 비문이라고 할수 있는가. 지금까지 굉장히 이제 정통민주당의 주류 노선을 걸어왔던 그런 인물이고, 음. 또 다음 대선을 맞이해서 어느 정도 당의 변화를 어깨하는 건 불가피한 거라서 그 음. 중책을 맡고 있기 때문에 어깨는 무겁겠지만 은 음. 저는 그렇게 아직까지 당내에서 그렇게 힘든 처지일까? 이런 생각은 좀 합니다.
0: 김민아 평론은 어떻게 보세요?
6: 일단 대표가 된지 얼마 안 됐기 때문에 음. 힘든 기분보다는 기쁜 마음이 앞서겠죠. <웃음> 기쁘고 기분 좋고 이제 <웃음> 예. 뭔가 해나가는, 그 예. 시작하는 그런 기분. 근데 이데 시작하는 건 기분이 좋은데 예. 성과를 얼마나 낼수 있는 거냐. 그렇죠. 그리고 중간에 불거지는 말씀하신 대로 여러 가지 갈등 관리를 얼마나 잘할 수 있느냐. 이게 사실은 산 넘어 산입니다. 그래서 음. 갈등 관리라는 게 그래도 어느 정도 뭐 합의가 되는 기반이 좀이 기본적으로 마련이 돼 있고 그 음. 안에서 이제 조율을 하는 건데 네. 그게 오히려 지금 원심력이 많이 작용하고 있는 그런 국면이 될 수밖에 없어서 대권 앞에 이제 대권도 대권 문제도 있고 그렇죠. 정책에 대한 어떤 찬반 여론 이런 것도 있고 음. 근데 이런 걸다 어쨌든 조율하는 게 쉽지 않은 거거든요. 그렇죠. 그래서 그런 점에서는 미래를 음. 생각하면 약간의 이제 좀 불안한 기분이 있겠죠. 그 그러니까 지금은 근데 좀 기분이 좋을 것 같습니다.
0: 아. 삶은 뭐 고난이고 여행이잖아요. 삶은 여행이니까.
6: 예. 끝없는 예. 도전과 응전입니다. 예, 네.
0: 갑자기 이상은 씨 노래가 생각이 납니다. 예, 아, 음악평론 하신 <웃음> <아신> 건가요 지금? <웃음> 그 관련해서 지금 그 갈등 이야기 하셨는데 어떤 갈등들이 있나요? 예, 구체적으로 네. 무슨 부동산도 있을 거고 검찰개혁과 관련해서도 있을 네. 거고. 그렇죠. 그
10: 부동산 같은 경우는 음. 종부세 완화. 이 부분을 음. 아마 지도부에서는 추진하게 될것 같은데, 근데 당는는 추진하고 예, 당내 지지층 사이에서는 그 세제를 그렇게 완화하면 안 된다라고 음. 하는 여론이 좀 만만치 않아 보입니다. 근데 네. 전반적인 흐름은 부동산 정책도 뭐 LTV 완화라든지 이런 것들 포함해서 좀 규제 완화 쪽으로
5: 그러는 것 같아요. 네, 일단은 그러는
10: 네. 것같고그 것은 대세가 된것 같고 음. 그리고 이제 검찰 문제 같은 경우는. 검소한박이라고또당 일각에서 특히 김용민 최고위원이라든지 예. 이쪽에서 주장을 하고 있지만 사실 이 정부의 임기가 얼마 남지 않았고 오늘 또그 민주사회를 위한 변호사 모임, 민변에서 예. 또 정책평가들을 내놨는데 음. 검찰개혁에만 골몰했다라는 부분이 들어가 있거든요. 예. 그래서 남은 임기 동안에 검찰 문제를 건드릴 수 있을까. 이부분에서 어차피 힘든 거기 때문에. 음. 그래서 검소한박 같은 경우는 몇 명의 최고위원이나 의원들이 일단 주장해서 지지층을 좀 달래고 불씨만 살려놓는 수준에서 예. 송영길 지도부는 그거는 좀 후순위로 놓고 다른 음. 민생이라든지 이쪽으로 선순위를 잡지 않을까 그렇게 예상이 됩니다. 그러니까 항상 정치가 이제 양자택일 이렇게 이제
6: 선택지가 주 돼서 음. 그게 항상 좀 어려운 건데 예를 들면 그렇죠. 검찰개혁 말씀하셨지만. 뭐이 정권에서 이제 검찰 개혁에 뭐 일부 성과가 있죠 제도적인 것 그다음에 음. 뭐 공수처를 만들었다 할지 뭐 수사권 조정을 뭐 어쨌든지 간에 했다든지 여러 미흡한 점이 있지만 그런 것은 있지만 결국 검찰 개혁이라는 정치적 차원에서의 어떤 슬로건과 그 내용은 자기들에게 유리한 이제뭐 어~ 떤 그런 부분만 한거 아니냐라는 의구심이 있는 거거든요 그리고 예. 민변이 지적을 했듯이 사실 검찰과의 대결 구도 여기에 너무 이제 함몰되고 그래서 음. 내몰 돼서 나머지 문제에 대해서는 사실 손을 못 댔다라는 비판 여론이 분명히 있는 것이기 때문에 예. 그래서 이제 여기에 대한 어떤. 태도전환이 필요한데 사실 정답은 그래서 원래 했어야 될 개혁을 잘하는 것이 중요하다는 라게 이게 이제 핵심이거든요. 그렇죠.
0: 잘하는 게 중요하죠. 그렇죠. 네. 그런데
6: 이게 마치 개혁에 대한 찬반 이렇게 지금 가고 있기 때문에 음. 그럼 송영길 지도부는 개혁에 반대하는 거냐 음. 이런 목소리가 한쪽에 나오고 있고
0: 송영길 지도부는 또 아니라고 하겠죠. 그렇죠.
6: 아니라고 네. 하면서 그렇다고 해서 기존의 그런 개혁, 개혁의 개혁근 그 노선 음. 원래 좀 비판받은 노선을 계속 고수하기도 좀 어려운 그런 딜레마에 빠져있는 그런 상황이고 음. 부동산 정책도 사실 마찬가지입니다. 원래 진선 선미 의원이 하던 이제 부산특위 위원장을 김진표 의원으로 바꾼다고 하는데. 네. 이게 완전히 해법이 다른 거잖아요, 그러면. 음. 이제 이 정권에서 초기부터 이제 나름대로 추진했던 여러 정책들이 후반기에 가서는 많이 무너졌지만 그렇다고 해서 원래 하려고 했던 뭐 개혁적인 어떤 이 색채를 가지고 있는 그런 정책들을 과거의 어떤 빛내서 어 집사라라는 그런 패러다임으로 또 바꿔야 되는 건또 다른 문제인 건데. 예. 김진표 의원이 여러모로 어쨌든 보수적인 뭐 색채가 있고 기존의 이제 경제관료들과 비슷한 어떤 마인드를 가진 인물로 많이들 이제 평론을 하고 있지 않습니까? 평가를 하고 있는 그런 상황인데 이분이 만약에 이제 키를 잡고 부동산 대책에 손을 댄다든지 이랬을 음. 경우에 예. 결국은 과거의 대책으로 돌아가지 않겠느냐 이런 딜레마가 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 여기서 못 빠져나오면 어. 양쪽의 비판을 초래하고 양쪽에서 욕 먹고 끝날 수가 있어가지고 음. 이거 얼마나 잘 조율할 수 있는지가 이제 관건인 겁니다.
0: 이 송영길 대표가 대표된 다음에 인선 인선이 좀 주목해야 될것 같은데 사무총장이 윤관석, 수석대변인 고용진 비서실장 김영호, 정책기구장 농래. 제가 한번 저 검색을 해봤어요. 네, 다 서울이 돼? 다 서울이죠. 서울 수도권 다 이쪽이더라고요. 수도권이죠. 네, 네.
10: 그렇죠? 윤관석 의원은 네. 그 인천시에서 송영길 대표가 시장할 때 대변인했었던 네. 측근 인사기도 하죠.
0: 그냥 보면 이걸 이렇게 이제 그 진영을 갖춘 이유 같은 건 뭘까요? 그러니까
6: 이네 분의 공통점이 네. 기존에 이제. 신문 주류라고 불리는 음. 그인력부하고좀 거리가 있는 분들이죠, 사실. 예. 노웅래 의원의 경우에는 확실히 이제 비주류라고 평가할 수 있는 그런 인물이고, 예. 윤관석 의원의 경우에는 사실 이제 송영길 대표하고 상당히 가까운 사이, 그리고 음. 비슷한 이력을 가지고 있는 이런 인물로 분류하고 있어서 나름대로 이제 뭐 최측근형 인사이다 이렇게 볼수 있는 것 같아요. 근데 음. 고영진 의원의 경우에는 사실 그동안 어떤 뭐어 개파구도나 이런 데서 좀 그런 색채가 옅은 상황에서 예. 마치 네, 정치권에서 잡초처럼. 네.
3: 어. 네. 네,
6: 이렇게 좀 여러 어려움을 딛고 네, 예. 성장한 인물 뭐 이런, 그런 것 같고 김영호 의원은 또 근데 거기에 비하면 과거 유력 정치인의 이제 자제분인 거기도 하거든요.
0: 김상현 의원 그렇죠. 의원이죠. 그렇죠. 예. 김상현 은 예. 아들이죠. 노무현 그렇죠.
6: 의원 또 노승환 의원의 아들렇죠 그렇죠. 아들. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그래서 네. 여러 색깔과 여러 측면을 가지고 있는 사람들인데 음. 이런 사람들을 하나로 묶는 공통점은 원래 당주류하고는 좀 거리가 있었다 이 부분이기 때문에 음. 결국은 그래서 이게 당주류 기존의 당주류로 비치는 그 색깔은 나는 아니다.
10: 그걸 보여주기 위한 인사 이러고 해석할 수 있는 거죠, 결국은.
0: 그렇습니다. 예.
10: 일각에서는 너무 지나치게 친문세액을 빼려고 한거 아니냐. 음. 이런 불만이 있다고 하더라고요. <웃음>
0: 지나치게 친문세력을 빼려고 한거 아니냐. 네. 그래서 균형을 좀
10: 맞추려고 음. 대통령을 음. 그렇죠. 만난 거잖아요. 그래서 내가 의 비문입니까? 오바하다 <웃음> 예. 대통령도 대통령이지만 은 이제 예. 송영길 대표는 이렇게 얘기를 하고 싶을까요? 예. 그찐 친문들은 최고위원 많이 됐지 않습니까? 이런 생각을 또할 겁니다. 그렇죠? 어차피 최고위원으로 네. 많이 들어갔기 때문에 네, 그래도 이제 자기하고 들어갔죠. 더 호흡을 맞춰야 되는 최고위원회라는 공간 자체는 이견이 있을 수 있고 음. 당이 여러 가지 경향을 대변할 수 있는 공간이기 때문에 그렇다 치는데 음. 자기하고 좀더 굉장히 손발을 맞춰야 되는 그런 자리에는 그래도 이런 사람들을 써야겠다. 이런 게 이제 송영길 대표의. 의중이고 메시지가 될것 같습니다.
0: 예, 아까 말씀하신 대로 당내 갈등이랄지 정책 관련해서 여러 가지 의견이 나오는 거는 참 바람직한데 결국은 결정을 해야 될때 어느 편에 손을 들어주느냐 이게 이제 굉장히 큰 이슈가 되겠네요. 근데 이제 당장 닥친 그 인사청문회이 끝났는데 어, 장안 후보자들 같은 경우는 2개월 이제 누군가는 부적격 하게 보이기도 하고, 국민의 힘 같은 경우는 이 사람들은 뭐 절대 안 된다, 이렇게 이야기를 하고 있고, 아까 고은희 원내대표 같은 경우도 국민의 당도 두 사람 정도는 절대 안 된다, 이렇게 이야기 하고 있는데, 송열대표가 어떻게, 어떤 입장을 취할까요?
6: 일단 일부 보도를 보면은, 음. 어, 이세 명을 다 안고 가는 것은 무리다라는 입장이라고 보도가 많이 나오더라고요. 이세
0: 명은 임해숙, 박준영, 노영우
6: 후보자, 그러니까 이세 명은 어쨌든 야당이 반대하는 인물들이기도 하지만 음. 예를 들면 임혜숙 후보자나 박준영 후보자의 경우에는 국민 정서상 용납하기 어려운 그런 이제 의혹들을 안고 있는 인물이기도 하지 않습니까? 특히 박준영 후보자 뭐 도자기 얘기가 음. 굉장히 관심을 많이 끌었기 때문에 그래서 이런 부분들이 있어서 세 명을 이제 다 이제 포용하기는 어려운데 음. 야당이 요구하는 건 사실 두명 임혜숙 후보자와 박준영 후보자에 대해서는 절대 이제 좀 용납이 안 된다라는 거거든요. 그럼 이게 이세명 중에 그러면 두명 그러면 뭐 낙마시키는 그런 방향으로 가는 거냐 그것을 용인하는 방향으로 가는 거냐 음. 아니면 둘 중에 하나를 내주는 것이냐 음. 뭐 그럼, 그럼에도 불구하고 세명다 밀어붙이는 것이냐 이런 선택지가 있는 건데 어쨌든 송영규 대표는 한 명이라도 어쨌든 포기하는 게 필요하다는 입장으로 지금 얘기를 하고 있어요 그러면 음. 그냥 포기 근데 정치라는 게 항상 그렇습니다 그렇죠. 국민들이 볼 때는 뭐 어, 그냥 뭐 포기하면 되는 거 아니야 이렇게 아. 생각할 수 있지만 이걸 가지고 또그 다음 얘기를 만들어야 돼요. 그 다음 국면이 뭐냐면, 이제, 김부겸 총리 후보자, 이제, 지금 인사청문회 또 하는데, 임명동의 어떻게 처리할 거냐. 이 문제와 연관돼 있지 않습니까? 음. 그래서, 이 신문들에서 뭐, 이렇게 뭐, 분석을 하는 것은, 결국 총리 후보자에 대해서, 어, 야당의, 보수 야당의 좀, 어, 좀 협력적인 어떤, 그런 어떤 태도 변화를 촉구하면서, 한명 정도는 포기하는 거 아니냐. 그게 이제, 나름의 이제, 절충이 되지 않겠느냐. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 과연 뭐, 그 가능할 것이냐. 네, 결론을 지켜봐야 되겠죠.
10: 그래서 뭐예요, 김민나 평론가는. 아,
0: 여기또몇 <웃음> 명을, 몇또 명을 찍어야 포기하는 거, 겁니까?
10: 몇 명을 하느냐, 네. 그 중에 누구를 네. 포기하느냐, 네. 뭐, 이까지라도 네. 네. 네, 그러면 네. 저는
6: 이, 항상 김수인 음. 평론가랑 말을 네. 하면 무슨 대결구도 네. 뭐 이렇게 네. 서로 뭘 맞춰야 되는
10: 분위기가 되는데, 네. 박준영 후보자를 포기하고, 네. 네, 간다. 네, 이렇게 그럼 하죠. 한 명? 어, 저는 두 명을 포기한다. 두 명? 네, 이메숙, 아. 박준영 둘 중에 우열을 가릴 수 없다. 그리고 어차피 대표로 새로 취임했는데 민주당이 음. 달라졌다는 걸 보여주겠다. 쓴소리도 네. 하겠다. 이런 차원에서 두명을 얘기를 하고 그리고 이제 왜두명이냐면또 아까 말씀하셨다시피 네. 김부겸 후보자 문제가 같이 걸려있거든요. 김부겸 자. 후보자를 원활하게 통과시키기 위해서
0: 음. 두명을
10: 네, 철회에 건의를 할 것이다.
0: 이런 범민과 고뇌에 네. 쌓여있는 삶을 여행하고 있는 송영길 대표를 위해서 골라오신 노래. 김민학 평론가는?
6: 네. 나는 그리움 그대는. 외로움 만나 거꾸로 됐나? <웃음> 나는 외로움, 그대는 그리움인가? 네. 예. 요즘에 한글이
0: 잘
10: 기억이 예. 안 나요. 시사평론가 박영... 어, 맞네 영어는 네. 기억 잘나니까 예. 네. 박영민 씨의 예. 네. 노래입니다. 네.
0: 김수민 평론가.
10: 예. 네. 저는 한국의 유명 인디 밴드인 허클베리핀의 예. 폭탄 위에 머물다.
0: 폭탄 위에 머물다. 요즘에 민주당
10: 안팎의 최고의 화제가 문자 폭탄 아니겠습니까? 예. 네. 그래서 폭탄 위에 머무는 송영길 대표에게 이 노래를 바칩니다.
0: 살짝 그... 뭔가 이렇게 들고 와야 되는 거 아니에요? 노래 제목을 네? 나는 김수민 평론가 이 말이 네? 좀 그거 한데 아니 저도 이유는 네. 있어요
6: 이 노래 골론 네. 가사를 보면은 네.
0: 그 네? 사랑하고 싶은데 알았어요. 지금 제작진 네. 결정 나왔어요 아, 허클베리핀의 아, 뭐야 아, 폭탄이의 통소연은 아, <웃음> 어디 있습니까 통소연 <웃음> 와 이현승이다 예 김수민 평론가 그리고 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 예 허클베리핀의 폭탄이의 머물다 음악 들으면서 네, 특근의 최강 지사 5월 7일 마치겠습니다. 고맙습니다.